0: Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Web TV de Fanny. Merci d'être avec nous en direct, je suis dans la charmante compagnie de Sophie, Sophie Benkemon. Bonsoir Sophie
1: Bonsoir
0: <rire> Comment vas-tu Ça va Ça Merci. va bien <rire> Alors voilà, nous sommes avec Sophie Benkemon ce soir pour un sujet qui promet d'être très intéressant et j'espère que pour accueillir ce sujet, nous aurons non seulement euh, mais votre présence à, à ceux qui sont en train de se connecter, que je remercie de nous rejoindre. J'espère que nous allons avoir beaucoup de messieurs ce soir, hein, voir un petit peu si effectivement ils auront euh, cette envie, cette curiosité, de voir ce que les femmes sont susceptibles de partager à leur sujet. Euh, mais je tiens à préciser que Sophie qui est avec moi, et coach thérapeute. Euh, elle va nous parler des masculins, mais euh, en toute humilité et surtout en tout respect, nous sommes là vraiment pour mettre à l'honneur le masculin. Il ne s'agit pas d'en faire un procès ou quoi que ce soit, mais au contraire, euh, de révéler la beauté des cœurs euh, de ces masculins, un qu'ils ont souvent, euh, la fâcheuse manie euh, de nous dissimuler malheureusement. Donc, euh, ben merci Stéphanie Fala qui nous a retrouvés. Bonsoir Steph. <rire> Coucou les filles, nous dit-elle. <rire> On savait que tu allais être là au rendez-vous. Eh bien, si vous êtes, euh, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous saluer, ça nous fait toujours plaisir. Alors, encore bienvenue à la, euh, sur la Web TV de Fanny. Euh, je vais bien entendu vous présenter un petit peu à ma façon Sophie avant de euh, lui laisser la parole pour qu'elle le fasse à son tour. Euh, et puis, euh, nous allons faire une belle entrée en matière et vous partager un petit, un petit document en images que Sophie euh, euh, a fait euh, hier, c'est ça Sophie C'est ça. Je crois, voilà, et qui va très très bien euh, ben, nous présenter le, le sujet dont il va s'agir ce soir. Alors euh, Sophie, euh, donc je l'ai dit, tu es coach et thérapeute, euh, tu, euh, tu étais euh, orthophoniste dans ta première vie et pendant plus de 15 ans, c'est bien ça C'est ça. Voilà. Et puis bon, bah, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie euh, pour que tu changes d'orientation, pour que tu prennes un tournant, pour que tu aies envie de t'occuper d'une toute autre façon des gens euh, et de la façon dont tu le fais aujourd'hui. Alors, tu es thérapeute et coach et tu t'occupes, enfin, tu, tu accueilles les bras ouverts, tout public. Tu t'intéresses et tu accompagnes beaucoup les adolescents. Mais il faut dire que les hommes se sont un petit peu invités en force euh, dans les consultations, si bien que de fil en aiguille, tu as, on va dire, commencé à aiguiser ton, ta perception, ton observation et, et, euh, et à peaufiner ton accompagnement euh, des masculins, puisqu'on va les appeler les masculins aujourd'hui. Ce qui t'a amené à avoir, à être créative, à vouloir mettre en place notamment un programme qui s'appelle « Au cœur du masculin euh, ». D'ailleurs, « Au cœur du masculin », qui est le titre de notre émission, qui est aussi le nom de ton site internet. Euh, je crois que tu as une chaîne YouTube aussi ou pas encore Oui, mais la chaîne YouTube est à mon nom, Sophie Benkevouin. D'accord. Bon, on, en reparle, on y reviendra après. <rire> voilà. Donc... Euh, mais. J'ai envie tout de suite de lancer la vidéo, après quoi je saluerai les personnes qui nous ont rejoints entre temps. J'espère que ça va fonctionner correctement, puisque ce n'est pas vraiment dans mes habitudes d'utiliser ce support. Attention
1: Certains hommes ont du mal, ont du mal à redéfinir leur ambition d'homme, leur fantasme d'homme. Leur comportement d'homme, leur désir d'homme, leur relation aux femmes, leur identité, bref, leur place dans le monde est en train de changer. Les faits divers concernant les hommes font d'eux des prédateurs sexuels en rue. Je pense que l'image, non De prédateurs que de prédatrices. Ah, Je ne suis pas là pour expliquer
0: ça ne marchait pas Non, je pense que non. Je pensais avoir lancé la vidéo. Ah, Alors, attends. Alors, excuse-moi, je te prie, présente-toi. Comme ça, moi, je vois un petit peu comment on, on peut la diffuser. Voilà, excusez-nous, excusez-moi vraiment pour ce faux départ, voilà. Mais comme ça, ça va laisser le soin parce que j'ai beaucoup pris la parole et je vais laisser Sophie euh, se présenter. Mais après, je promets, je lance le sujet et on y entrera, voilà.
1: Alors bah écoutez, euh, merci à tous en tout cas pour ceux qui sont qui sont là et qui, euh, qui regardent et merci à toi Déborah de me recevoir ce soir. Euh, pour me présenter, alors oui, je vais reprendre un petit peu le, le parcours comme tu l'as présenté toi. Euh, orthophoniste, oui, c'est un métier qui m'a collé euh, comme un gant, ça m'allait très très bien pendant de nombreuses années où je me suis vraiment épanouie. Et j'avais ce besoin de rétablir la communication chez les enfants, comme chez les adultes ou les personnes âgées. C'était vraiment le lien, créer le lien. Donc, il y avait déjà cette, cette forme d'intérêt pour l'humain. Et puis, euh, en 2015, j'ai eu un basculement complet dans ma vie et qui a fait que j'ai sombré dans une, un burn-out. Et ça a été un merveilleux cadeau parce que ça m'a permis vraiment d'aller au fond, de faire ce travail d'introspection, de développement personnel, et de comprendre, finalement, que... Euh, euh, de donner du sens, finalement, à tout, tout mon parcours de vie. Et j'ai cheminé, donc, avec des formations, des thérapies. Et puis, euh, j'en suis devenue moi-même à être coach-thérapeute. Et, euh, et je trouvais que la, la profession était... Euh, je me suis retrouvée, en fait, un petit peu dans la posture de l'orthophonie, sauf que je n'avais pas cet aspect technique de langage. Et que c'était vraiment juste l'humain. Et donc, ça m'a vraiment... Euh, ouvert une, une perspective nouvelle et c'est vraiment d'arriver à accompagner chaque personne à, à s'épanouir et à, à, à pouvoir être la meilleure version d'elle-même. Et, et ce burn-out finalement a été vraiment une très grosse ouverture parce que je vivais de nombreuses relations toxiques et euh, j'étais en permanence en train d'accuser le, le monde extérieur, donc euh, les autres, et c'était toujours les autres les coupables. Et euh, donc, je pouvais désigner, juger, j'étais vraiment dans, dans, le, dans, dans cette, cette optique-là. Et, euh, et quand j'ai compris réellement ce qui se tramait, je me suis dit, bon, c'est vraiment une, une opportunité géniale parce qu'au final, on règle tous les soucis relationnels si on sort de ce fameux triangle de Cartman, le fameux triangle victime-sauveur-bourreau. Et, euh, et donc, je me suis dit, il faut vraiment gagner en autonomie, en responsabilité se remettre en question pour vraiment arriver à, à s'épanouir et à, et à vraiment ne pas avoir ce, ce, cette tendance au jugement vis-à-vis -vis du monde dans lequel on vit. Et, et quand j'ai découvert ça, effectivement, à cette période-là, ben, j'ai eu beaucoup d'hommes qui se, qui se présentaient à moi, qui avaient vécu des ruptures sentimentales, euh, qui manquaient d'entrain dans, le, dans leur vie, euh, euh, qui avaient été trahis aussi. Et, et j'ai pris, euh, pris énormément de plaisir à leur apporter ma vision des choses, une autre vision que la leur, et vraiment arriver à prendre du recul et à se décentrer pour pouvoir vraiment voir les circonstances et non pas les accuser. Et puis se remettre en question pour pouvoir justement euh, changer son état d'esprit et pouvoir avancer sereinement. Donc euh, ça, a été, euh, ça a été une très très belle expérience. Et effectivement, au bout du chemin, je me suis dit, ben, je vais créer un... un un programme adapté pour les hommes, plutôt que d'accueillir comme ça tout public, je vais un petit peu cibler. Et donc, euh, je suis en cours de préparation aussi d'un programme pour les adolescents, mais, euh, mais c'est vrai que je me dis, bon voilà, les hommes aujourd'hui euh, vivent, vivent dans, dans un monde qui est en plein changement, où euh, la femme s'est émancipée, la femme s'est libérée, la femme s'exprime. Et je crois qu'il y a une grande perte de repères au niveau de l'homme parce que trouver sa place aujourd'hui pour un homme, c'est quand même très délicat. Euh, sachant qu'un homme, il est beaucoup fait, euh, il est beaucoup dans l'action, c'est quand même très, euh, très difficile pour lui de pouvoir se centrer au niveau du cœur.
0: Oui. Donc,
1: ça fait partie de, de, de la mission que, que, que j'ai, de, de, pouvoir, de pouvoir les accompagner à. à à trouver un certain équilibre entre l'être et le faire
0: et le faire oui. alors ça va bien sûr nous amener beaucoup beaucoup de questions n'hésitez pas euh, euh, à nous les poser si vous êtes avec nous euh, en direct euh, je salue Florence euh, qui est arrivée et qui nous dit bonsoir ainsi bonsoir. que Fanny qui est là aussi <rire> bonsoir Fanny et Florence bonsoir Merci Fanny ouais. et bonsoir Florence <rire> Voilà, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et messieurs, si vous nous rejoignez, euh, ben partagez avec nous. Hein, partagez surtout. On a Nathalie, Nat Rousse, qui nous dit bonsoir à vous. Même parcours, développement personnel, suite à un burn-out, thérapeute, coach aussi. Oui, de toute façon, ce sont des métiers tournés vers l'autre. Euh, découvre et qu'on adopte lorsqu'on a traversé des périodes difficiles, apparemment c'est ce, ce que chacun nous révèle, voilà c'est un, un point commun. Alors je vais essayer de partager cette belle vidéo qui en dit long sur, sur, sur ce rôle que tu joues en ce moment et sur ton regard sur sur les hommes et, et les problématiques qu'ils rencontrent, euh, alors les, les femmes ont les leurs aujourd'hui on va, et c'est beaucoup plus rare, se, se tourner vers, vers les masculins, alors je vais essayer de partager ça, j'y tiens vraiment parce que c'est une très belle réalisation que tu as fait, euh, alors, allez je croise les doigts, <rire>
1: Certains hommes ont du mal, ont du mal à redéfinir leur ambition d'homme, leur fantasme d'homme, leur comportement d'homme, leur désir d'homme, leur relation aux femmes, leur identité, bref, leur place dans le monde est en train de changer. Les faits divers concernant les hommes font d'eux des prédateurs sexuels en rute perpétuelle. Il y a beaucoup plus de prédateurs que de prédatrices. Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi. D'autres s'en chargent. Mais je pense à tous ces hommes qui souffrent d'être hommes dans ces circonstances. La femme n'est plus perçue aujourd'hui comme un être vulnérable et dépendant. Mais qu'en est-il de l'homme aujourd'hui je pense que beaucoup subissent une pression constante pour affirmer ce qu'ils sont. Je pense à cette éducation que certains ont reçue et qui ne correspond plus au monde dans lequel nous vivons. Les hommes sont-ils en perte de virilité Non, messieurs, je vous rassure, mais nous devons bien évidemment reprendre le sens de tous ces mots. La caractéristique d'un homme est la force et souvent son leitmotiv est la quête du Graal le pouvoir. Les temps ayant changé, on considère aujourd'hui un homme épanoui, incarnant sa vulnérabilité qui sera sa plus grande force. Après avoir passé des décennies à exercer son amour du pouvoir, il incarne aujourd'hui le pouvoir de l'amour.
0: j'y tenais parce que je l'ai découverte hier à sa sortie et j'ai beaucoup aimé et je te félicite euh, ben, pour ce montage pour ces belles images pour cette fin euh, magnifique tant en image euh, que, que par cette phrase, alors qu'est-ce qu'elle dit cette phrase après des décennies à avoir incarné l'amour du pouvoir euh, ben, aujourd'hui l'homme va incarner le pouvoir de l'amour c'est ça, ça. ou ouais, à peu de choses près, <rire> c'est l'idée
1: j'ai eu, eu dans mon parcours, euh, euh, de, depuis que je suis toute petite, hein, j'ai été entourée d'hommes qui, euh, qui ont cherché à, à être en quête de pouvoir. Et, et j'ai été élevée finalement un petit peu à l'ancienne, on va dire, hein, dans ce schéma de cette société patriarcale. Et, et j'en ai pas mal souffert. Donc je me suis considérée comme victime pendant des années. Hein, C'est pour ça que je parlais de ce fameux triangle. Et c'est vrai que j'avais énormément de colère et, euh, et puis j'ai eu des, des, des passages de vie un petit peu difficiles à cause de, de certains hommes. Donc ça a, été, euh, ça a été pour moi une révélation quand j'ai compris finalement ce, que, ce pourquoi ce parcours avait été, euh, avait été fait et, et, et qu'elle pouvait être aujourd'hui cette mission de pouvoir justement euh, euh, aider certains hommes à découvrir cette part de, de lui qui est, qui est vraiment centré dans le cœur et euh, cette vulnérabilité que j'appelle qui est réellement une force quoi, celle d'être dans, dans les émotions celle de pouvoir être dans les ressentis et
0: dans l'expression aussi ouais. j'ai vu dans l'un de tes, tes postes cette phrase là qui, euh, qui, qui dit qu'il faut trouver ou alors que tu aides à trouver l'équilibre entre la force et la vulnérabilité euh, c'est selon toi la clé c'est ça et c'est pour ça que cette vidéo, pour moi, elle était
1: importante parce que, euh, en cherchant les images, quand je voulais montrer finalement l'éducation qu'on donnait à certains hommes et qui n'était plus d'actualité, euh, c'est que oui, l'homme devait incarner cette force physique et euh, cette sécurité qui était symbolisée souvent par la violence. Et on le voit dans de très grands films comme Gladiator, comme euh, euh, Brevart, où vraiment euh, l'homme témoigne de sa force en supprimant des vies, en étant dans la violence pure. Oui. Et je me dis, bon, si on doit voir ça aujourd'hui, on n'est plus du tout dedans. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui, aujourd'hui, pour défendre euh, son territoire, son, sa femme ou autre, euh, n'ont pas de gêne à montrer cette violence, à exprimer cette violence, pour montrer cette supériorité. Alors qu'en fait, non. La réelle supériorité de l'homme serait vraiment d'être implacable. Implacable. C'est-à-dire que rien ne l'atteint, et il peut exprimer son état d'être il ne se sent pas euh, ne se sent pas attaqué finalement il se sent juste là et euh, il observe la situation sans se sentir vraiment euh, euh, obligé d'agir dans,
0: dans dans son ego quoi dans son mental ouais. donc justement alors en fait ce que tu euh, ce que tu proposes donc tu, tu as trouver un très joli nom donc à ce à cette voix-là c'est le, le au cœur du masculin c'est d'aller euh, proposer à ces masculins d'aller un petit peu explorer leur cœur d'aller l'ouvrir d'aller euh, pleinement le, le, le visiter et, et exprimer ce qu'il y a dans ce cœur euh, au détriment de toutes ces vieilles croyances et schémas qui jusque-là euh, mettaient plutôt des barrières au, autour de ce cœur euh, qui tend plutôt à à, à révéler une vulnérabilité qui était plutôt tabou, qui est plutôt on va dire aujourd'hui euh, euh, quelque chose à à, à, à retrouver, c'est ça c'est ça et on parle, on parle énormément de, il y a
1: cette vague là en ce moment de, de, de thérapeutes et autres qui parlent de, de féminin sacré oui. et, et au final quand on regarde le cheminement pour arriver à ce féminin sacré on a exactement le même pour arriver au masculin sacré Hmm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce travail d'introspection pour se dire voilà, on est conscient qu'on a notre cœur, notre intuition qui nous guide et on a notre mental qui vient interpréter. Et euh, j'explique souvent que le mental c'est comme un disque dur qui vient euh, euh, en alerte pour dire fais attention, la dernière fois que tu as vécu ça, il s'est passé ça, donc n'y va pas. Alors qu'il doit y avoir des mises à jour régulières qui se font pour dire non, il n'y a pas de raison que ce mental m'empêche d'agir, mon cœur lui il m'amène, il, il, il je suis attirée par, par, par cette situation. Donc, c'est vraiment arriver à écouter son cœur au détriment de son mental. Et, alors, ce n'est pas au détriment, hein, c'est allié, c'est-à-dire que le mental, lui, il est quand même très, très utile, mais c'est vraiment arriver à allier les deux. Et donc, c'est dans ce sens-là où on parle d'équilibre. Il y a un équilibre aussi à trouver entre euh, sa part de, j'appelle la, la, la polarité féminine et la polarité féminine. masculine de chaque être, donc ça on en parle beaucoup aussi et je sais que beaucoup d'hommes euh, sont gênés avec ce côté polarité féminine parce que ça remet en question leur virilité et leur masculinité donc euh, il faut arriver à ce que les hommes comprennent qu'on euh, qu qu on est tous dotés de ces deux polarités et, et, et on a l'exemple les, les, de, de pas mal d'hommes qui sont dans la créativité, qui sont dans la musique qui sont dans le, la peinture qui sont dans la danse où ça n'enlève rien du tout à ce côté virilité quoi et, euh, et on redéfinit aujourd'hui ce terme de virilité qui a été vraiment instauré dans un système patriarcal et, euh, et on transforme petit à petit ce terme de virilité en masculinité quoi donc c'est ce côté d'affirmer l'affirmation de soi et on le retrouve aussi dans le féminin sacré puisque tout être doit arriver à se libérer finalement de tous ces carcans, ces croyances mm -hmm. et ces conditionnements dont ils ont été victimes
0: depuis, euh, depuis leur naissance. Et oui, et retrouver l'équilibre entre ce fameux yin et yang, sa polarité ça. masculine et féminine qui fait que… Voilà. Et dans ce travail, et donc dans cet accompagnement, il y a donc cet équilibre
1: entre la part donc, féminine et la part masculine, mais il y a un autre équilibre aussi qui se crée entre justement… Euh, la psychogénéalogie, donc entre vraiment la relation au père et la relation à la mère. Parce ah que oui. très souvent, mmh. euh, j'ai expliqué aussi dans certaines vidéos, c'est que euh, l'homme est ce qu'il est aujourd'hui, bien euh, par rapport à sa mère et par rapport à son père, donc l'éducation qu'il a, qu a reçue. Et souvent les mamans euh, avaient cette, euh, ce devoir quelque part de faire de leur garçon un homme. Et quand on cherche à savoir bah, de comment faire de son garçon un homme, il doit être fort, il mmh. doit être limite invincible, le héros. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, c'est un petit peu comme euh, les petites filles où on leur raconte les histoires de princesse, hein, ça revient un petit peu au même. Ah oui,
0: oui, bien sûr.
1: Mais c'est vrai euh, il garde en mémoire finalement tout ça. Et, euh, et puis il y a l'image du père derrière qui va être soit un modèle soit justement l'opposé de ce que, que l'enfant doit être. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits. Donc il est très important dans ce, ce, ce travail de développement personnel d'arriver à réconcilier euh, les relations au père et les relations à la mère. Et, et le dernier équilibre se fait aussi dans la verticalité, c'est-à-dire c'est vraiment euh, euh, arriver à, à, à être ancré à la terre, donc être dans la matière, mais tout en, en ayant le texte dans les étoiles, c'est-à-dire être dans sa partie de rêve, sa partie de fantasme, et pour pouvoir réaliser et se réaliser justement donc il y a vraiment cet équilibre ne pas être trop perché, ne pas être trop ancré et vraiment être centré dans le cœur donc c'est au cœur du masculin c'est vraiment oui, voilà, c est c est masculin bien parce qu'on parle parfait. des hommes mais c'est vrai que c'est vraiment centré l'équilibre de, de, de toutes parts
0: toute et part. puis il y a
1: aussi l'équilibre dans l'horizontalité où là on apprend parce que dans ce programme il y a vraiment une grosse partie qui travaille la pleine conscience et donc on apprend vraiment à se centrer à l'instant présent et à se je à vais dire se projeter oui mais ça se remettre dans le passé pour pouvoir justement comprendre ce comme j'expliquais par rapport à ma vie pour comprendre le cheminement qui a été vécu et ce qui va pouvoir se générer dans l'avenir mais vraiment arriver à se centrer dans l'instant présent.
0: Voilà. On a euh, Nat qui nous dit « Bravo pour le choix de cette cible, reconnecter mmh. l'homme à son cœur, lui qui est souvent coupé de son émotionnel pour qu'ils qu acceptent qu accepte leur part de féminité pour un équilibre en eux. » Voilà, tout à fait. Et nous avons ça. Christophe aussi qui dit complètement le pilier. <rire> Et puis alors, on, on, on dit
1: souvent « Les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. » Et en fait, on se rend compte que juste… Euh, certains n'ont pas appris, je ne veux pas faire généralité donc quand je dis les hommes, mmh. mais voilà, certains n'ont pas appris à exprimer leurs émotions, on ne leur a pas laissé le choix, et ça, ça a été vraiment euh, ce, tout ce condition, son conditionnement de société qui faisait que l'homme devait absolument être fort, et euh, j'ai vécu euh, une expérience l'année dernière, et euh, j'ai eu euh, un sursaut d'émotion en pleine réunion, euh, en pleine réunion à, à, à l'école de ma fille, et euh, vraiment une vive émotion. Et je l'ai laissée sortir parce que parce que je m'étais dit qu'elle que c'était légitime quoi. Et c'est vrai que j'avais le, le papa de ma fille qui était en face de moi et qui me dit mais c'est pas, pas, pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Oui, oui, mais en même temps c'est humain quoi, c'est juste humain. Et en fait je me dis c'est arriver à s'accorder ces moments et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent rester avec oui. ces masques d'hommes forts, d'hommes invulnérables, alors qu'en fait la vulnérabilité c'est quelque chose de très très beau. Et ce pourquoi vraiment j'ai été attirée par ce programme-là, c'était vraiment que je, je, je me rends compte au niveau relationnel, au niveau du couple, à quel point c'est important que l'homme et la femme se reconnaissent. J'ai l'impression qu'ils sont juste complémentaires on n'est pas identique. On ne va, va pas dire qu'on est exactement pareil. C'est vrai, on a des schémas de fonctionnement qui sont différents, peu importe la cause. Mais on est complètement euh, complémentaires, mm -hmm. en fait. C'est-à-dire que la femme, elle, elle a ce côté extérieur qui va être dans la vulnérabilité, donc la, la fragilité, ou en tout mm -hmm. cas la finesse. Par contre, intérieurement, la femme a une force inouïe, celle de, de, de procréer, celle de, de en cas de souci c'est une lionne pour protéger son, son, ses enfants enfin, il y a une force qui est énorme qui, qui se dégage d'elle et l'homme lui a exactement la même chose mais à l'inverse c'est à dire oui. que extérieurement il va exprimer cette force, cette puissance et euh, elle est euh, voilà c'est pareil, hein, c'est Hercule et intérieurement il y a cette vulnérabilité cette, euh, ce, ce, ces, ces, ces émotions parce que il y a beaucoup d'hommes qui, qui peuvent pleurer, mais en cachette, ou qui peuvent être émus, mais voilà, ça va pas, on ne va pas le dire, on ne va pas le montrer. Donc, c'est juste l'expression, finalement. Mais sinon, tout est là, et on a les mêmes ingrédients, sauf qu'ils ne sont pas exprimés de la même manière.
0: Oui. On, on a Vincent qui nous a rejoints. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. À, on a quelques messieurs, ça fait plaisir. Qui <rire> nous dit nous avons aussi autour de nous les hommes, euh, l'image de nos potes qui rit facilement de nos ouvertures de cœur, Oui, ça fait partie des conditionnements, hein, ça encore c'est
1: ça, et alors ce qui est important, et ça merci Vincent parce que c'est vrai que c'est euh, euh, la moquerie finalement c est, c est, ça n'aide pas mais quand on est vraiment ce que j'appelle l'implacabilité c'est qu'on sait qu'on euh, quand on est dans l'équilibre en général on le sent, on le sait, on se sent bien et on se détache du regard des autres. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce travail de se dire, voilà, euh, j ai, j ai... prendre confiance en soi, finalement, c'est juste arriver à se détacher du regard des autres. Il y aura toujours des personnes qui seront là pour se moquer, pour médire, pour… Euh, voilà. Mais comme je dis, ces gens-là, en général, qui critiquent, ils ne font rien. À part critiquer, ils ne font rien, puisque ce n'est pas procréatif de, de, de critiquer. Donc, forcément… Euh, c est, c est, ça s'apparente à de la jalousie ou en tout cas de l'envie parce que, oui, l'homme s'accorderait l'amour, s'accorderait la sensibilité, s'accorderait le, 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 la solidarité, enfin, quelque chose qui peut être que magnifique, quoi, qui, re, qui nous réunirait en tout cas tous. Et certains n'en sont pas capables. Et comme je dis, je dis, bon, euh, comme je dirais à mes enfants, hein, quand il y en a un qui jalouse l'autre, tu te dis, mais imagine, c'est que, que tu montres un exemple, donc c'est très bien l'homme c'est pareil, celui qui est dans l'ouverture de cœur qu'il y reste parce que c'est une place juste et par contre, plus il sera à sa place plus il impactera les autres et puis il rayonnera
0: finalement donc euh, c'est à encourager oui, c'est vraiment l'image du masculin sacré tel qu'on on le décrit beaucoup on, on l'imagine, on le rêve mais, mais euh, c'est tout à fait ça euh, en fait, alors si je comprends bien euh, Aujourd'hui, pour être pleinement épanouie, il faut que euh, l'homme ou la femme, hein, mais là on parle des hommes, mais c'est la même chose pour, euh, pour les, les, les femmes, euh, c'est de faire tomber toutes ces euh, barrières de, de, de croyances et de conditionnement, que ce soit en provenance de la société, que ce soit euh, les parents, que ce soit les amis. Euh, donc en fait il y a plein de murs comme ça à faire tomber, tu parlais de masque tout à l'heure, c'est le masque c'est la forteresse et euh, donc j'imagine que c'est un petit peu ça que tu vas faire autour de tes accompagnements, c'est-à-dire comment tu te proposes de petit à petit faire tomber tous ces murs-là en fonction de, de, ce te, de ce que te dévoilent les hommes qui viennent te voir euh, déjà viennent-ils te voir facilement Et quels mots ils mettent sur leurs blessures Est-ce qu'ils verbalisent Comment ils le font euh, Raconte-nous un petit peu, parce que je pense que c'est intéressant que des hommes puissent s'identifier et comprendre que... Euh, parce qu'on sait très bien, hein, Vincent parlait des potes. <rire> euh, J'imagine que les hommes entre eux en parlent difficilement de leurs petits chagrins, de leurs blessures. Euh, autant nous, les filles, on va se pleurer les unes... <rire> Euh, sur les épaules des autres, mais pour les hommes, c'est peut-être un peu différent. Donc, dites-nous euh, comment ça se passe. Mais si donc un homme peut très difficilement se livrer, ça veut dire qu'il doit gérer seul son émotivité et, et toute sa sphère, son univers intérieur. Donc, comment euh, ceux qui viennent te voir, qui ont ce courage-là de venir te voir, comment ils s'ouvrent à toi Qu'est-ce qu'ils euh, qu qu te permettent de... de de découvrir Alors, comment ils te font rentrer chez eux J'ai euh, l'exemple d'un homme
1: qui est venu me voir et euh, qui a euh, exprimé le fait de ne pas savoir qui il était. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a eu vraiment ce, ce miroir avec ce que j'ai vécu au moment du burn-out où vraiment on se déconstruit pour se reconstruire. Et donc, lui, il me dit « je n'ai plus rien, je n'ai plus d'entrain, je n'arrive plus à me lever le matin, je… J'ai plus de goût finalement, alors qu'avant, je me voyais en train de courir, voler, euh, et là, je ne sais pas. Et donc, c'est vraiment, je parle de lui parce que c'est vraiment une personne qui euh, symbolise ce, ce qu'on exprimait tout à l'heure, donc cette force, euh, ces masques. Et, euh, et donc, on a travaillé ensemble pendant presque six mois, et euh, il m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour ce programme, à travailler à, à mettre deux termes vraiment prédominants, l'authenticité et la l'autonomie et quand j'appelle ce que j'appelle ce que je dis quand je, ce que je ce que je quand je dis autonomie c'est vraiment prendre sa responsabilité c'est à dire c'est vraiment se détacher d'extérieur donc c'est pas les autres qui sont responsables de quoi que ce soit c'est qu'est ce que j'ai fait pour euh, pour vivre ça et comment je peux faire pour sortir de ce, de ce truc là et c'est vrai que euh, à chaque fois qu'on se voyait, euh, il me disait je, « j'ai je, l'impression qu'on se connaît depuis toujours, je ne sais pas, euh, j'ai l'impression de parler à, à un ami ». Alors, c'est pas un pote, là, du coup, c'était un ami, tu vois, parce que les, les, ouais. les garçons, voilà, ils n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes rapports entre avec un ami et avec un pote. Hein. Et, euh, et, et donc, je lui disais « oui, ben je ne cherche pas, en fait, hein, c'est-à-dire que j'accueille ». J'ai ce, bon, ce non-jugement, hein, bien évidemment, parce que, euh, que j'ai cette sensation de les comprendre. Et je me disais, quand j'étais ado, pareil, euh, euh, ça, ça me portait préjudice d'ailleurs, mais souvent, j'étais le pote des garçons. Non. Donc, euh, bon, des fois, ce n'était pas évident parce que moi, j'avais bien mais euh, voilà. Mais sinon, <rire> c'est Mais non, mais toi, tu es notre pote parce que c'est vrai qu'il y avait cette complicité. Et puis, euh, non, ça Tu ça, avais ça des prédispositions. Pardon <rire> Tu avais des prédispositions pour oui, être... Oui, voilà, il y avait euh, des équisition. prédispositions. Et là, je le retrouve parce qu'effectivement, il y a ce côté où, où, où quand un homme va me parler, euh, je vais pouvoir finir sa phrase parce que je comprends, mmh. je suis en résonance avec ce qu'il ressent. Et, euh, et c'est là où effectivement, avec des mots, mots o on arrive vraiment à poser, euh, à définir les émotions. Et donc, je leur amène tout un, un vocabulaire, tout un panel de, 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 de termes pour vraiment arriver à dire... Bon, si on doit être précis, c'était quoi C'était vraiment de la colère, de la tristesse Qu'est-ce qui s'est lâché derrière Et puis, on arrive à finalement les, les, à, à ce qui s'exprime et, euh, et en toute bienveillance. Donc, ça se passe toujours très bien. Et puis, j'ai eu d'autres cas de figure où là, euh, les hommes sont arrivés vraiment en souffrance parce que rupture, trahison. Et, et, et donc là, pareil, on voit l'homme qui est dans son égo blessé. Mmh. Et, euh, et là, ce n'est pas évident pour une femme. Hein parce que, surtout quand la femme finalement est accusée ou quoi que ce soit, bon, j'ai cette posture de femme, donc mmh. on se dit, bon, en tant que thérapeute, je fais quoi Je prends la position de la femme en essayant de justifier son acte, ou euh, je reste positionnée dans l'autre Et en fait, je joue. Je jongle avec les deux, en amenant cette vision, de dire, mais pourquoi elle a fait ça Et pourquoi euh, tu penses que... Mais je ne sais pas, euh, je sais pas, mais alors, on va reprendre. Et en fait, il y a une espèce de jeu, euh, de jeu comme ça qui se crée, où on arrive à trouver des, vraiment des d'autres visions, oui. euh, d'autres points de vue, pour arriver à donner du sens à ce qui a été vécu, oui. tout en ce que, chacun, à ce que chacun puisse prendre sa responsabilité, vraiment, oui. sans accuser l'autre, c'est vraiment je, j'ai ressenti, j'ai, euh, voilà. Et donc, on travaille sur la personne comme ça, et, et pareil, les retours ont été toujours très, euh, très, très, très très, très beaux, quoi, parce que euh, ces hommes-là me disaient, bah oui, tu nous as permis de... Finalement, de grandir, de sortir de, de ses masques, de pouvoir être authentique, sincère. Et, et c'est beau. beau. Et là, moi, je me, je, me, je me trouve à ma place parce que je me dis, avoir un homme en face qui montre son authenticité et puis qui
0: s'exprime, je me dis, mais euh, on y est, quoi. C'est magnifique. C'est <rire> magnifique. Et, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que, tu, que tu, tu nous expliques un petit peu comment les, les choses, elles... Elles viennent doucement, doucement. Bon, déjà, c'est un pas à franchir que de, 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 de vouloir se livrer, qui plus est à une femme comme toi, et, euh, et d'accepter d'entamer cette démarche. Mais après, j'imagine, c'est pour ça que tu proposes des programmes qui vont de trois à six mois, parce que justement, il faut s'apprivoiser. Euh, chacun a son rythme aussi, je suppose, de se livrer. Et les prises de conscience, elles se font certainement euh, au, au fil des, des séances et, et, euh, et des découvertes. Je suppose que ce que tu disais, là, quand tu, tu permets d'apporter euh, des visions différentes d'une situation, de ce qui a été vécu, euh, tu aides le masculin à sortir justement de sa victime euh, pour entrevoir que tout ce qui a été vécu n'a pas été euh, contre lui, ou, euh, mais qu'il a, d'une façon ou d'une autre, participé à l'enchaînement euh, de certains événements. Ça, pour moi, c'est un chemin vers la paix. Et donc vers le pardon et donc vers une libération qui permet de classer les archives et s'occuper de soi et se remettre à vivre. Donc j'imagine qu'il y a une, une partie qui est consacrée à, à, donc, euh, à faire du nettoyage peut-être, je ne sais pas comment toi tu, tu l'expliques, les conditionnements, les, 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 euh, les souffrances Alors... et puis ensuite euh, la renaissance peut-être en fait, il y a
1: une, une philosophie de vie que j'ai adoptée il y a une dizaine d'années, euh, mais qui a été présente dans ma vie depuis presque 20 ans maintenant, c'est les accords Toltec. Ah oh oui. Et, et c'est vrai qu'on n'a jamais terminé de les étudier, ces accords-là, et on n'a jamais terminé de vraiment... Enfin, euh, c'est un travail au quotidien, quoi. Mmh. Mais euh, j'ai trouvé que c'était tellement simplissime la manière dont c'était expliqué et à mettre en application, finalement, euh, simplement, quoi, sans rien, euh, donc je l'initie très vite dans, dans le programme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces quatre accords qui sont posés pour dire voilà, on a une base, c'est comme un socle et on doit passer par là pour vraiment arriver déjà à évoluer. Donc euh, la parole implicite, donc bien évidemment ne pas juger et ne pas se juger, ça c'est primordial, ça fait déjà un gros morceau à travailler. Et le deuxième, c'est vraiment ne pas en faire, ne pas faire une affaire, ne pas en faire une, une affaire personnelle. Donc là, c'est pareil, c'est ne pas prendre pour soi. Donc c'est un gros travail de, 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 de confiance en soi, finalement, de se dire « mais pourquoi je mériterais que l'autre… » Je prends l'exemple par exemple d'une personne, d'un collègue de travail qui ne me dit pas bonjour matin en passant devant le bureau, euh, tout de suite c'est « qu'est-ce que je lui ai fait ?»« Pourquoi il ne me dit pas bonjour ?»« ah, Mais attends, il s'est peut-être passé 3 milliards de choses dans sa vie, et on ne sait pas. » Et pourquoi il te ferait la gueule Pourquoi tu mériterais ça donc c'est vraiment travailler sur l'estime de soi aussi oui, par oui, cette oui. prise de conscience là, et puis après le troisième accord texte pareil, donc ne pas faire de suppositions ou bien faire suffisamment de suppositions pour ne pour dire finalement qu'on ne sait pas.
0: Ah, et puis euh,
1: et puis le quatrième accord texte c'est de, tech, de, de faire sérieux. de son mieux. Et là on entame le coaching parce qu'il y a le côté thérapeutique mais le côté coaching aussi qui se font le passage à l'action. Voilà. Mm -hmm. Donc le, 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 le gros travail c'est vraiment d'être donc l'initiation à la pleine conscience aussi donc c'est vraiment arriver à adopter ce fameux regard intérieur donc là on a plein aussi d'outils de, de, qui nous permettent vraiment de réfléchir sur soi et de lâcher le mental parce que sinon lui il va interpréter en permanence donc c'est arriver vraiment à être centré dans l'instant présent et retravailler par le biais de son corps et la respiration donc la méditation ou la relaxation il y a des tas de manières ou la visualisation aussi mais c'est vraiment travailler vraiment sur la pleine conscience. C'est le seul outil qui va nous permettre finalement d'apprendre à se connaître. Oui. Et par le biais des accords Toltec et de la pleine conscience, on a ces fameuses prises de conscience. On libère. La libération, elle se fait comment Le nettoyage énergétique, c'est une libération. Hein Donc la libération, elle se fait simplement en extériorisant les choses. Donc on les verbalise. On apprend à se pardonner. On apprend que finalement, tout ça avait du sens. Mm. Et que c'est parce qu'on l'a vécu qu'aujourd'hui, on peut le dépasser. Tout ce que nous transmettent nos parents, pareil, ont du sens. Même si on dit « Oui, mais moi, dans ma famille, ça a toujours été ça, 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 ça. » Super Qu'est-ce que ça t'apprend Ça t'apprend qu'il faut justement que tu dépasses ça, que tu ailles plus loin et que tu fasses mieux. Et tu es là pour ça. Et donc, c'est vraiment remettre, euh, ce, sortir de ce, ce fameux statut de victime pour redevenir acteur de sa vie. Et ça, on ne peut pas s'arrêter là, parce que ce ne serait que des prises de conscience. J'ai fait moi des années de thérapie, et au bout d'un certain nombre d'années, ma thérapeute, que j'aime beaucoup, hein, mais qui me dit, euh, tu ne te rends pas compte des progrès que tu as fait. Tu as fait la moitié du travail. Et là, <rire> je la regarde, elle me dit, oui, tu es consciente de tout. Je lui dis, tu peux me dire ce que c'est que l'autre moitié Elle ne l'a jamais dit. Et <rire> j'ai découvert pas moi-même, en arrêtant la thérapie, et en me mettant en coaching, que c'était la mise en action. Donc aujourd'hui, je mets un point d'honneur. Et mmh. c'est pour ça que je m'occupe des hommes, parce que j'ai ce yang aussi qui fait que si on ne passe pas à l'action, ça ne marche pas. Et donc, c'est vraiment ça. On a eu une prise de conscience, OK, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas déprogrammer si on ne reprogramme pas derrière. Mmh. Puisque l'univers n'aime pas le vide, si on libère un truc, on met autre chose à la place et on ne perd pas de temps. Donc, ce n'est pas vraiment, euh, comme j'expliquais, ce n'est pas de la psychothérapie où on va se livrer, où on va balancer et on va évacuer en attendant de voir ce qui se passe. Non, 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 non. Il y a de la PNL derrière, il y a de la reprogrammation derrière, il y a un travail de conditionnement positif derrière. Et, euh, et ce qui amène à ce que vraiment l'homme se sente rempli, mais de tout ce qu'il aura choisi.
0: Voilà. Ouais, ouais, voilà. il ne suffit pas juste de le laisser se livrer et puis le laisser comme ça, euh, sans se reconstruire derrière. C'est vraiment euh, très, euh, très abouti, très complet. Euh. Après, et moi, donc... j'ai une prédilection pour l'écriture. Donc, c'est vrai que j'écris
1: énormément et je propose très facilement le travail à l'écrit parce que les écrits restent et que c'est comme un cadeau finalement qu'on se fait de, quand on voit cette évolution. Donc, on va tourner les pages, c'est très symbolique. Mais en même temps, on a ce livre de vie et on tourne les pages à chaque fois. Et donc, on a énormément d'exercices qu'on fait à l'écrit pour qu'il y ait cette, euh, cette euh, matérialisation finalement de la pensée et qu'on puisse vraiment avoir ce reflet. Parce que quand on parle, c'est pareil. c'est Des fois, on oublie ce qu'on a dit ou on ne s'écoute pas parler, etc. Alors que quand on écrit ce sont des choses qui restent. Et les mots choisis sont très importants puisqu'ils nous expliquent... Euh, voilà, ils nous
0: renseignent oui. énormément de choses sur des euh, manières de penser. Ouais. Et puis, ça ancre. Ça ouais. ancre euh, les, les progrès qui sont faits, les prises de conscience qui sont, qui sont faites. Alors, alors euh, euh, on a Bruno qui, euh, qui nous a rejoint que je salue et que j'aime beaucoup. Merci, Bruno, d'être de passage ici. Bonsoir Bruno. Bruno aussi, tu es un grand guerrier, mais avec un grand cœur. <rire> <rire> euh, on reverra quelques commentaires un petit peu plus haut, plus tard. Euh, alors là, on a parlé vraiment de, 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 tout ce que, de tout ce que cette approche que tu proposes permet d'explorer au cœur du masculin. Euh, mais avant d'en arriver là ce masculin là il est loin de s'imaginer peut-être de là où il en est et qu'est-ce qu'il peut entrevoir euh, sur, sur, sur ce chemin s'il euh, si l'entreprend euh, avec quelle problématique j'ai envie de demander avec quelle problématique euh, parce que j'ai je, je, bon, une vision globale de l'accompagnement parce que tu sais que quand même ça m'intéresse depuis quelque temps et euh, souvent, euh, les, 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 les thérapies brèves ou les, euh, les, les, les séances de coaching perm permettent d'aller euh, travailler des choses qu'on n'était pas venu travailler à la base. Parce que parfois, on se... On se connaît mal, c'est justement le but de ces accompagnements, c'est de se, de se rencontrer, de se connaître et c'est ça qui est magique. Euh, mais souvent, on ne vient pas forcément pour euh, la, la, la juste cause ou, ou on, est un peu on peut être à côté du problème. J'imagine qu'un homme va se sentir inconfortable si, par exemple, il vit un échec euh, professionnel ou une faillite. Et puis qu'ensuite, on va se rendre compte euh, on va se rendre compte que derrière ça, il y, y, y a toute autre chose. Alors, euh, là aussi, je veux l'évoquer parce que euh, si euh, des messieurs nous écoutent et qu'ils pensent bah, que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, on, on peut se rendre compte que euh, parfois, euh, euh, parfois, certains, certains mal-êtres peuvent en cacher d'autres. Alors, euh, est-ce qu'il t'arrive que des, des personnes viennent te voir pour... Euh, pour, pour travailler une problématique et puis finalement on travaille tout autre chose et, et, euh, et on, on fait le jour sur tous les aspects de la vie Alors,
1: il y a eu plein plein de demandes sur euh, en fait, la principale raison, c'est le mal-être. D'accord, de façon générale. Voilà, un mal-être, un mal-être profond, quelque chose. Donc, des fois, ils connaissent la cause. Des fois, mmh. ils ne connaissent pas la cause. Et quand ils connaissent la cause, effectivement, euh, euh, ça va être la faute de cette cause. Et à partir de là, on décortique et les prises de conscience, font que. et ce n'est pas moi qui les fais les prises de conscience. Moi, j'accueille et des fois, j'oriente par quelques questions et c'est là où la personne elle-même se dit « Ah, mais en fait, ça, ça vient de là. Mais en fait, je ne suis pas comme ça. Et, » Et donc, c'est eux-mêmes qui dirigent finalement l'évolution la, la, du développement personnel. Ce n'est pas moi qui vais pointer là où on va. Après, il y a eu des demandes très ciblées, ces demandes-là, c'était, euh, euh, par exemple, j'ai eu un homme qui avait vécu une rupture et euh, il voulait vraiment tourner la page, il ne concevait pas d'être seul, donc il fallait qu'il retrouve une partenaire, ben voilà, je lui dis ça se fait pas du jour au lendemain quand même, j'ai dit, mais effectivement, on peut laisser la place pour une autre après, mais il faut déjà comprendre ce qui s'est passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais. « Ah, mais c'était pas moi l'erreur !» Non, non. d'accord <rire> hein, Ne jamais froisser l'ego masculin, on est d'accord. Mais, euh, mais voilà, et de l'amener petit à petit à se rendre compte que bah, si la première fois, ça n'a pas marché, il euh, y a des chances pour que ça ne marche pas la deuxième fois si on ne fait pas ce travail-là. Donc, il y a « Ok, l'autre, elle n'existe plus, on l'oublie, on va arrêter de l'accuser de tous les maux. Par contre, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé en toi ?» Et, et c'est très intéressant et en général, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inconvénient de, de, à ce que, ce que les hommes plongent en eux. Au contraire, c'est Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, on leur apporte des clés qui sont. Euh, donc, ils ont plaisir à se servir derrière pour pouvoir euh, repartir sur les bonnes bases. Quoi. Et donc, j'ai eu le cas de deux hommes là et il y en a un qui vient de se, qui vient de se marier. Donc, euh, je suis toute, toute contente parce que ouais. ça y est, euh, <rire> c'était un bon cadeau. C'est une réussite. <rire> c'était voilà, une belle réussite et moi, ça, je, je m'éclate de voir finalement. Euh, de pouvoir les suivre, donc vivre les réseaux sociaux, hein. pour ça, c'est de pouvoir suivre après finalement l'accompagnement ouais, ouais, ouais. et de se rendre compte que finalement ça a apporté ses fruits et qu'ils ont gardé ce… Parce que le tout, ce que j'explique aussi, c'est que le tout, c'est pas tant de venir faire un travail sur un temps de 3 mois ou de 6 mois. D'ailleurs, il y a toujours un suivi derrière, donc quand il y a un travail de 3 mois, il y a un suivi de 3 à 6 mois derrière et quand il y a un travail de 6 mois, il y a encore un suivi de 6 mois derrière. Je ne coupe pas les ponts du jour au lendemain, ouais, parce qu'il ouais,
0: ouais, ouais. faut
1: pouvoir continuer. Et, et ce travail de coaching euh, on, on est très important parce qu'on initie aussi l'autodiscipline. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que pendant le, le programme, pendant l'accompagnement, la personne va mettre en place des nouvelles habitudes, qu'une fois que, ça se, que le travail se termine, que le, le, le coaching se termine, euh, ce n'est pas gagné pour que ça puisse continuer. Donc, il y a vraiment cet apprentissage de l'autodiscipline pour que la personne reparte et soit mmh. autonome et autonome. sache dire, bon, bah, maintenant, il faut que je continue. Et donc, j'expliquais souvent que c'est comme un, pour une femme un régime où on va lui dire, bah, pendant oui. trois mois, tu fais ce régime-là, mais après, ce n'est pas pour aller euh, manger euh, voilà, comme une coiffe derrière, sinon, ça ne marche pas. Là, c'est exactement la même chose. cest c'est vraiment un travail où on se dit, bon, il va falloir mettre en place des habitudes et des routines pour que vraiment on s'astreigne à l'autodiscipline
0: oui. pour être bien dans sa tête et être bien dans son corps oui ce que tu vas insuffler il faut que ça s'installe comme vraiment une nouvelle euh, une nouvelle art de vivre une nouvelle ça. façon de penser et de voir euh, de façon euh, à être plus souveraine à être complètement acteur de sa vie euh, L'idée dans tout ça, finalement, c'est d'arriver à être soi authentique, hein authentique comme dans toutes, et dans toutes les approches, mais euh, là, homme ou femme, peu importe, le, le but, c'est toujours que euh, se rencontrer, devenir soi, assumer qui l'on est et, euh, et être authentique euh, et, 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 et se libérer être libéré du jugement et du regard de l'autre. Je crois que c'est vraiment, vraiment le plus gros boulet qu'on se traîne. Et puis, on se libère côté... du regard de l'autre, c'est magnifique. Ouais. Il y a vraiment ce côté où les hommes se comparent
1: entre eux. Il y a cet esprit de compétition chez les hommes qui a plus… Ça, ça, on le constate plus chez les hommes que chez les femmes. Et ce côté compétition fait qu'ils sont obligés de se comparer. Et euh, un jour, j'avais dit à un de mes clients, je lui ai dit, bon, dit « j'ai pas assez confiance en moi ». Oui. Et puis… Un jour, il revient, il me dit « ça y est, j'ai pris confiance en moi ». Et puis, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit « alors, on va peut-être redéfinir ce que c'est que la confiance en soi. En aucun cas, on écrase les autres pour sortir la tête de l'eau. » En aucun cas. Mm -hmm. c'est pas ça, avoir la confiance en soi. C'est pouvoir sortir la tête de l'eau, mais on n'a pas besoin d'écraser les autres, on n'a pas besoin d'être au-dessus. C'est vraiment ça. C'est bon. se centrer dans le cœur, c'est retravailler son humilité et pouvoir se dire que on n'est pas entouré que de cons dans la vie. Quoi. Pas, on ne peut pas avancer quand on pense comme ça. Donc, c'est euh, vraiment l'idée à ce. Voilà. À on a dit à... où l'on est. Donc, ouais. c'est ça. Rester <rire> authentique et pouvoir se dire que bah, on, voilà. est qu on est ce qu'on est, qu'on s'accepte comme on est et peu importe
0: comment sont les autres, si on est sur son chemin, ben on le continue et puis c'est tout. Exactement. Ouais. Il n'y a, a tellement rien à prouver. Euh, Nat nous dit « Nous sommes notre pire ennemi ». <rire> c'est vrai, hein. <rire> ben ça c'est le mental en fait, hein.
1: on a notre pire ennemi et notre meilleur ami en nous en fait on a les deux et c'est comme l'histoire du loup blanc et du loup noir, il faut savoir lequel on nourrit et à partir de là euh, on cultive on cultive l'amour et c'est un travail du quotidien alors j'aime pas le mot travail parce que c'est toujours synonyme de souffrance mais c'est un, une, une œuvre, en œuvre au On dit souvent que c'est un ouvrage, mais euh, ouais. pas, voilà, pour que ça devienne une habitude et que ce soit vraiment euh, sans souffrance, on va dire qu'il faut l'ancrer. Il, il y a une pratique à faire. Quoi, et on passe forcément par une étape où il faut se forcer. Et un petit peu comme quand on se met au sport.
0: Oui, est au ça. début, on a, on, on
1: a fatigué, on transpire, on ouais. est essoufflé et on a des courbatures, mais à force on devient dépendant du sport parce qu'on sait
0: reconnaître tous les bienfaits. Là, c'est exactement pareil. C'est ça. Ben, c'est comme les fameux accords Toltec. Hein. Pour la petite histoire, moi, ça a changé ma vie. Hein. C'était une théorie pendant un temps, mais du jour où je l'ai intégré pleinement et que ça fait partie pleinement de mon art de vivre, ça fait toute la différence. Et c'est vrai qu'après, ce n'est plus un effort. On n'y pense plus. Ça se fait naturellement. Ouais. D'où l'importance c'est vrai, de... De, de proposer un accompagnement qui ne soit pas en quatre séances parce que forcément, euh, euh, ça ne suffirait pas pour vraiment euh, rentrer dans une phase de changement profond et, et qui devienne, voilà, devenir soi, mais vraiment le, le porter sur soi comme une deuxième peau, quoi. C'est ça. Et puis, alors, attends, parce que les accompagnements que je propose, c'est vraiment un rendez-vous par semaine, oui. donc, que ce
1: soit en visio ou en, en présentiel, mais il euh, y a un lien... Permanent, que ce soit sur WhatsApp, sur les réseaux, quoi, sur WhatsApp ou sur Messenger, où, euh, où vraiment il y a ce, ce, ce transfert déjà d'outils, c'est-à-dire que je vais transmettre des documents, de la lecture, des vidéos. Il y a, il y a un travail qui se fait quasiment au quotidien et, euh, et, et où le client peut aussi effectivement poser ses questions, ses interrogations sur le moment, n'est pas obligé d'attendre une semaine sur deux. Par contre, les rendez-vous que, que nous avons toutes les semaines, c'est vraiment pour avec des exercices ciblés pour mettre en place, donc faire des prises de conscience et mettre en place des nouvelles actions et tout le temps euh, se remettre focus sur son objectif de, de, du travail. Oui, un vrai suivi. Oui, oui, oui c'est un suivi un constant suivi. et très intense ouais,
0: ouais, ouais.
1: pour créer justement ce lien, ce, cette mise en confiance et, euh, et ce soutien finalement, puisqu'il y a, y a y a, y a... on se rend compte que finalement les hommes quand ils, enfin, en tout cas quand ils demandent de l'aide sont vraiment en demande et ont besoin de soutien quoi. Ouais. et je vois souvent c'est plutôt leur leur petit garçon intérieur en fait leur enfant intérieur qui euh, qui euh, qui a manqué de beaucoup de choses et en tout cas voilà on n'a pas assez, on n'a pas laissé s'exprimer et aujourd'hui a besoin de s'exprimer à ce volcan des fois avec des, des incompréhensions des injustices de la colère et, euh, et tout ça, ça passe et c'est vrai que le fait d'avoir en face d'eux une femme ils sont dans la maîtrise c'est-à-dire que c'est pas comme s'ils allaient devoir gueuler, euh, ne, ne vomissent pas finalement leur colère ou leur désarroi c'est vraiment quelque chose qui est contenu qui est dans la maîtrise parce que justement j'amène aussi la douceur de la, de la oui. femme quoi.
0: qui fait que c'est quand même bien, bien réceptionné Justement c'était l'une de mes questions, c'est-à-dire qu'on peut euh, on peut se demander si euh, c'est facile de venir se confier à une femme et en même temps j'avais envie de mettre en relief, en relief euh, tout ce que ça apporte de bénéfique pour ce type d'accompagnement parce qu'effectivement si on le disait entre hommes on veut montrer sa force, on veut prouver des choses euh, le fait d'avoir affaire à une femme comme toi ça permet peut-être de baisser la garde et de se sentir accueilli par justement ce côté féminin que tu vas par la suite aider euh, à retrouver en lui-même quoi oui, et puis un
1: homme, lui, euh, c'était l'objet d'une de, de mes premières vidéos, mais c'est vrai qu'un homme n'est pas conscient de son intuition, n'est pas conscient de cette part finalement qu'il a en lui. Et, et quand il vient se, se confronter à une femme, finalement, c'est ce qu'il vient rechercher. C'est ce côté créatif, ce côté intuitif, ce côté euh, féminin. Et, et, et finalement, c'est une, une demande d'aide auprès de la femme, mais en même temps, il vient chercher ce féminin qu'il va intégrer après, petit à petit. Donc, il ouais. y a vraiment aussi cette prise de conscience que euh, quand on est en, en tout cas en, en, en travail, que ce soit lui ou moi, c'est pareil. Je, on, on se rend compte qu'on fonctionne des fois pareil. Euh, et donc, on, y, on, on travaille aussi sur cette, ce, cette découverte de l'intuition pour la plupart, parce qu'ils euh, pensaient ne pas en être dotés. Pour eux, c'était le truc de bonne femme. Quoi. Et donc, c'est vraiment... Bon, non, non, on en a tous. Et en fait, il y a beaucoup de choses que les hommes n'ont pas appris, comme les femmes n'avaient pas appris et elles ont acquis avec l'expérience, quoi. Mais on sent qu'aujourd'hui, il faut vraiment rétablir cet équilibre entre l'homme et la femme, parce que euh, l'homme, on l'avait déterminé tout puissant, alors qu'en fait, il ne l'était pas, puisqu'il lui manquait sa partie féminine. Et, et la femme, on l'avait brimé, mais la femme, quand elle s'est émancipée, elle a, voilà, elle a développé son masculin en plus de son féminin. Et maintenant, il y a ce travail-là à faire pour équilibrer les choses, quoi. Et je mets oui. en alerte parce qu'effectivement, je ne suis pas une, euh, je ne suis pas une anti-féministe, mais en même temps, je me dis, il faut aussi, euh, euh, il faut laisser la un, place. Voilà, laisser la place. Et je suis pas favorable quand j'entends des féministes qui voilà, qui cherchent à dénigrer les hommes aujourd'hui. Je me dis, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ça oui. revient à faire encore cette partie de ping-pong où c'est pas moi, c'est lui. Non, à un moment donné, c'est OK, on s'est rendu compte qu'on avait été euh, brimé, tout ça, etc., en tant femme, OK, on s'émancipe, c'est très bien. Et je pense que l'homme trouve ça légitime qu'on puisse devenir libre aujourd'hui. Maintenant, bah, quelle place on lui accorde aussi C'est pas pour le mettre oui, à oui. notre place qu'on avait non. avant, quoi.
0: Le, le, on va pas le, les brûler le sur avec... des bûchés, hein, c'est bon. Mais, oui. non, mais le souci avec le féminisme, c'est qu'on retombe dans une quête de pouvoir. Et moi, je suis absolument pas... Euh, en pas très très euh, en faveur de ça non voilà le, la place à l'équilibre tu parlais de complémentarité c'est ça c'est magnifique hein, ce que tu disais euh, euh, sur le, le masculin le féminin qui est absolument euh, complémentaire et euh, il doit se réunir en chacun de soi et, et quand il s'est réuni en chacun de soi c'est à dire qu'on est parfaitement équilibré je trouve que c'est euh, magnifique l'union que ça peut créer entre deux personnes qui sont féminin, et masculin, mais parfaitement équilibré dans leur polarité opposée aussi. C'est ça. C'est après de musique
1: qui disait euh, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même non, direction. Dire. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est euh, ne pas chercher chez l'autre ce qui nous manque, parce qu'il ne faut pas chercher chez son, son partenaire ce qui, nous, ce qui viendrait nous combler nos manques, parce mm -hmm. que le jour où il s'en va, ben, on est perdu. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'être soi-même complet, et de trouver finalement un autre être complet avec qui nous pouvons cheminer. Ou en tout cas, quelqu'un qui accepte les, les manques de l'autre, mais euh, qui ne cherche pas à le sauver, mais qui chemine à côté. Donc c'est vraiment oui. euh, cheminer ensemble, et donc quand on arrive à équilibrer comme ça, que ce soit un homme ou une femme, on se rend compte que tous se débloque dans la vie, et, euh, et finalement ils peuvent cheminer ensemble, et on a ce qu'on appelle le couple sacré.
0: C'est ça. Et justement, ouais. par cette, cette démarche-là, euh, auprès des hommes, j'imagine, qui viennent en tout cas avec des problématiques de couple, euh, ces transformations qui peuvent être opérées euh, en tout cas chez le masculin, euh, est-ce que vraiment tu as pu voir que ça a aidé nettement à ces personnes qui viennent te voir pour des problèmes de couple à régler justement cet équilibre au sein du couple Il y a eu des prises de conscience fulgurantes parce que
1: euh notamment dans les désirs sexuels qui ne sont pas les mêmes chez une femme et chez un homme. Et ça reste toujours un grand problème pour l'homme parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend mmh. pas. Et donc là-dessus, j'ai aussi amené ma petite touche en expliquant qu'effectivement, une femme a besoin de passer par son cœur avant de descendre dans son corps. L'homme, lui, ça part du bas du corps et ça monte dans son cœur. Donc on est pareil, on est juste inversé. Oui. Et c'est... Si on a ces codes-là, si on est conscient de ça, eh bien, on, il suffira qu'un homme apprenne à parler à une femme, apprenne à s'ouvrir, à être posé et à ne pas être dans son, sa pulsion finalement, pour pouvoir euh, permettre à la femme de s'ouvrir totalement et de s'abandonner puisqu'elle se sentira oui. en sécurité et pour que l'homme puisse montrer sa puissance, tout en se sentant, lui, accueilli dans la femme. Sûr, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est magnifique, qui peut se créer. Et c'est vrai que… Euh, alors là, j'avoue que ce n'est pas évident d'aborder le sujet avec un homme, parce que, ben voilà, je reste une femme, donc ils sont quand même des fois gênés. <rire> bon, on parle de choses. Mais c'est vrai que je me dis, euh, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont mal dans leur peau parce qu'ils ne sont pas épanouis sexuellement. Parce qu'ils sont… Ils, limite toi tu, 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 vas, tu vas me comprendre mais quand on parlait des femmes on disait voilà euh, faut pas faire sa liste de courses pendant qu'on est au lit avec un homme quoi ben là c'est un peu c'est un peu pareil les mecs ils restent dans leur tête ils focalisent alors pas sur la liste de courses là dessus je vous rassure mais ils, focalisent, ils focalisent sur leur performance ouais, donc ouais, c'est ouais. il faut et à partir ouais. du moment où il y a un il faut c'est fini quoi c'est plus de l'amour c'est autre chose c'est du sexe quoi c'est euh... du sport <rire> voilà c'est arriver à se détacher du côté performant pour arriver à être dans mmh. ses ressentis, pour arriver à être dans l'union, sentir vraiment que les deux corps ne font qu'un et, euh, et pouvoir vraiment se. C'est même plus des corps finalement après, hein. pour moi c'est vraiment des âmes quoi, derrière qui se réunissent. Donc il y a vraiment un échange et pour ça il faut vraiment qu'il y ait deux personnes qui soient réellement authentiques et en confiance l'un avec l'autre. Donc ça passe par la communication. Ça va être le premier degré, quoi. Et donc, là, la communication, ça sera justement veiller à ce qu'il n'y ait pas des « tu », mais des « jeux. Parce que oui. quand on va s'adresser à quelqu'un en lui disant « tu », le « tu »,« tu », donc bien évidemment que l'autre se sentira atteint. Et donc, c'est retravaillé comme ça. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle le premier accord Toltec, hein, c'est qu'on décortique vraiment tout. Donc, dans le premier accord, on y, a, on y instaure dedans la communication non-violente. Où vraiment, là, on se dit bah, « comment exprimer les choses ?» Et merci à la communication non-violente d'exister, parce que voilà, c'est déjà tout tracé. On a tout un, un protocole à suivre. Et donc, on le met en place très vite aussi pour pouvoir vraiment comprendre ce que l'autre ressent et ne pas se sûr. sentir concerné et pouvoir entendre ce que l'autre a à dire, quoi. Oui, oui. Donc, moi, c est c est ça me passionne.
0: Ouais. Ah oui, c'est génial. La prise en compte de l'autre, c'est une clé. Et, euh, et à la fois, c'est tellement de bon sens et là tu parles voilà, des deux polarités homme-femme. et c'est vrai, elles sont opposées, et complémentaires, donc il suffit de le savoir pour, euh, pour communiquer autrement, mais pour entendre autrement aussi, ça. parce que là tu donnais un exemple, où l'homme justement doit prendre en compte le, 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 la façon dont tout se passe à partir du cœur pour la femme, pour, pour s'adresser à elle, mais à la femme aussi de comprendre et d'entendre et d'être beaucoup plus ouverte à la façon dont on va communiquer un homme et savoir qu'il fonctionne différemment et donc les choses sont à apprendre et à accueillir d'une toute autre façon qu'on aurait tendance à le faire si on reste campé dans, son, dans ses petites lunettes de bonne femme quoi il faut arriver à, à en sortir quoi. alors quand les deux font le travail c'est magique oui <rire> alors comme les, les femmes elles sont plus euh, elles sont
1: plus axées communication Ouais. et qu'on a travaillé là ces dernières années sur le féminin sacré, elles ont recréé cette image de masculin sacré, et donc on trouve aujourd'hui de très beaux textes hein, sur Facebook ou autre, ouais, justement ouais. sur, je crois, aux hommes qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On ne s'imagine pas l'incidence que ça peut avoir sur eux. Ça leur met une pression de dingue, mm. pas, mais pas trop. Euh, c'est <rire> énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme si ne ils, ils devaient plus être ce qu'ils étaient, mais c'est quoi exactement qu'il faut qu'on fasse euh, Je sais pas. <rire> voilà. C'est très déstabilisant pour eux. Et c'est vrai que je me dis, c est, c est, on fait des grands textes des fois où on voit tout ça, on se dit « mais ça, ça va être, ce n'est pas possible, je ne peux pas y arriver. » Non, en gros, il n'y a qu'une chose à dire, quoi. c'est aligner. Je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. Voilà, c'est vraiment vrai. ça, être authentique. C'est être en congruence. Et à partir de là, tout, tout arrive. Voilà. Et si la femme fait la même chose, bah, à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de souci euh, pour, bien pour, sûr, bien pour sûr. une relation. Quoi. Mais c'est surtout ça. Donc, Le plus difficile aujourd'hui pour un homme, c'est d'enlever ce masque, ce, cette armure finalement qui s'est mis, qu'on lui a mis, et, et de se dire oh, bah, voilà, est-ce que je
0: veux la garder ou pas C'est -ce trop bête. Euh, on, on porte tous des masques, hein, on l'a tous fait, et, et dans l'intention de bien faire ou de plaire. C'est pour ça qu'il faut se détacher aussi du regard de l'autre parce qu'on gagne tout à être soi-même, qu'on plaise ou pas, parce qu'autant plaire qu'il à plaire et à être aimé, autant l'être pour ce que l'on est. C'est ça. Euh, Puisqu'on ne fera pas illusion bien longtemps. Et, euh, et pareil, pour les hommes justement qui ont cette pression, autant de performance que d'être trop ceci ou pas, assez cela. Là aussi, soyez qui vous êtes, soyez qui vous êtes. Parce que si vous devez... Euh, si vous devez être aimé, vous le serez juste pour ce que vous êtes. Et, et, et c'est tout ce qui compte. Alors tu sais... Bruno là, il oui. dit, j'assume ma part féminine qui fait de moi un guerrier. Voilà. <rire> c'est oui, pas, pas
1: mal. C'est pas Avoir quand même, hein, parce que je demande à voir la part féminine qui fait de lui un guerrier. C'est non, non,
0: non, non. la part de la, la vulnérabilité, justement. Euh, c'est exactement euh, ça, c'est ce qu'on dit, la vulnérabilité qui, est, qui fait la force. Oui. C'est de ne pas, de pas cacher euh, ses émotions et, euh, et ses sentiments et pouvoir être à la fois euh, fort pour, euh, pour vivre ce qu'il y a à vivre. fait bon, Bruno me comprendra. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais oui. tout
1: à l'heure en parlant des masques. Et euh, tu disais simplement, voilà, il suffit d'être authentique. Euh, c'est facile à dire et ce n'est pas facile à faire parce que… Moi, je sais que j'ai vécu l'expérience quand euh, j'étais en thérapie où euh, je, savais, je savais dire que le matin, en me levant, j'avais le masque. Déjà, le maquillage, ça me permettait d'avoir mon masque qui me disait « bon, ben voilà, les émotions ne sortent pas ». Euh, et effectivement, j'avais le masque de maman, le masque d'épouse, le masque de fille, le masque d'orthophoniste. Et, euh, et c'était tout le temps… Euh, ce désir de perfection. Donc, ce masque-là, il était au top. Quoi, hein, je... Et le matin, en fait, c'était un petit peu cette image de « tu vas dans ta garde-robe et tu, tu décides du masque que tu vas porter ». Mmh. Donc, il y avait vraiment tout ça et c'était mon armure à moi. Et c'est vrai que quand euh, ma thérapeute un jour m'a dit « mais si tu enlèves tous ces masques, il y a quoi derrière ben, ?» Je t'assure que <rire> la question, je me la suis posée un bon moment. Mmh. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu que, que j'aille voir vraiment au fond qui j'avais été. Mais bien avant tous ces masques, en fait, et donc faire grandir cet enfant intérieur, parce que cet enfant-là qui est euh, spontané, finalement, qui a déjà les bases, euh, en grandissant, lui s'est formaté. Et donc, il a fallu enlever tout ça pour arriver à retrouver à l'origine ce qu'il y avait et pouvoir faire grandir ça. Donc, c'était vraiment une graine, finalement, qui était enfouie très très profond, qu'il a fallu arroser. Et c'est ce travail-là, c'est-à-dire que quand on dit à un homme et soit authentique. Des fois, il fait « Hein et C'est quoi euh ?» Voilà, un peu perdu. Donc, c'est vraiment arriver à se ouais. dire « Bon, allez, on repart. » Et puis, à la limite, c'était qui ton héros quand tu étais enfant Et puis, ouais, euh, quel était ton rêve Et puis, à quoi tu jouais quand tu étais enfant et, que... et puis, donc, des petits souvenirs comme ça qui font qu'ils
0: on re... on, se reconnaissent, finalement, avec l'essence profonde. L'enfant intérieur dont tu parlais. Euh, voilà. qui a toujours une place énorme hein, dans toutes les approches... De, de, de personnelle donc donc j'imagine voilà tu, tu travailles aussi avec cet enfant intérieur euh, euh, sur une bonne période de t'accompagnement je suppose c'est ça c'est global la, hein, la général... source la base, oui.
1: voilà donc euh, c'est en fait quand on parle de pleine conscience c'est vraiment avoir donc adopter ce regard intérieur c'est pour ça hein, qu'on a un bouddha à les yeux fermés parce que on se coupe du monde extérieur pour vraiment être à l'écoute de son corps et et quand on, on pratique la méditation notamment, on a accès finalement à ce qu'on appelle l'intuition. Et donc, elle nous dirige elle-même et elle nous mène vraiment vers cette, euh, cette origine finalement. Et, et on retrouve cet enfant intérieur. C'est notre origine, c'est notre essence pure finalement. Donc, c'est ça qui est beau et qui permet aujourd'hui de se dire « Mais en fait, j'aime pas ce que je fais. »« Ah mais, mais qu'est-ce que je fais là en fait ?» <rire> Donc voilà, c'est vraiment… Euh... C'est vraiment, c'est là où on arrive à prendre des prises de conscience.
0: Quoi. On, on a tous les bénéfices donc, à les retourner à, à ses racines, hein, qui sont vraiment, euh, l'enfant voilà, intérieur, c'est un petit peu, est, il, il est le plus proche de notre âme, on va dire. C'est ça. Euh, Qu'on a après camouflé avec des couches d'oignons, ou l'ego, on peut appeler ça comme on veut. Mais il euh, y a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, mais il y a beaucoup d'hommes euh, qui, qui ont peur d'aller dans leur intériorité. Euh, Est-ce que c'est euh, d'hypersensibilité Est-ce que c'est euh, la, la peur de souffrir y a, y a... Parce que tu, tu avais partagé un texte que j'aimais beaucoup où il était question de peur et j'ai l'impression que c'est toujours finalement le plus gros nœud à, à défaire. Oui, mais alors cette peur-là de ce texte, c'était surtout lié au regard extérieur. C'était la
1: peur de froisser les autres, la peur d'être en décalage avec les autres. Donc là, c'est pareil. On travaille le détachement du regard extérieur et euh... Mais là où c'est intéressant, c'est que la peur fondamentale de l'homme, c'est d'être castré. Oui. Ça, c'est une, une mémoire euh, karmique. Hein, c'est une mémoire mmh. depuis l'origine des temps. Et, et, et cette mémoire-là, elle est vraiment intégrée en mieux, quoi. Et donc, il y a aussi euh, cette image de la femme, hein, de la veuve noire, quelque part, qui vient et qui castre l'homme. Alors, la plupart du temps, avec les mots, hein, m mots TS. Mais. Euh... Et donc, il y a cette peur finalement que l'homme ne soit pas à la hauteur. Et c'est pour ça, hein, comme j'expliquais dans une vidéo, les femmes, elles peuvent être très fortes en parole et lancer mais des, des lames de rasoir, euh, des, des couteaux acérés pour euh, justement blesser l'homme. Et ça fonctionne très bien, quoi. Et l'homme, lui, il n'a pas cette capacité avec ses mots. Mais il a quoi Il a cette force physique. Et donc, il va user de sa force physique. Chacun va user de son. De son de son arme, finalement. Et c'est là où on se rend compte de la puissance de, chaque, de chacun. Mais cette puissance, elle ne doit pas être mise contre l'autre, mais au service de l'autre. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la femme qui doit apporter, finalement, les mots pour permettre à l'homme d'être dans la sécurité au niveau physique aussi, tu vois. Oui. Donc, il y a vraiment ce, ce partage. Et au final, c'est juste l'humanité hein, qui est faite comme ça. Hein. C'est souvent, on a peur de perdre, donc... Euh, Pousse-toi de là, que je m'y mette. Et au final, on se dit, mais c'est dans le partage que c'est là où on a le plus, les, les plus beaux résultats et dans l'amour, quoi. Mais on l'oublie et puis on ne nous l'enseigne pas suffisamment, je crois, et on ne nous le répète pas suffisamment. Il faudrait euh, créer des publicités euh, 24 heures sur 24 pour nous dire que c'est l'amour qui doit primer et le partage et, euh, et l'ouverture, quoi. Oui, ah oui.
0: On a Bruno qui... Euh qui nous fait des petits commentaires. On avait Christophe, d'abord, qui nous disait « Quand on se livre, je pense que l'on cherche la compréhension et la sensibilité féminine. Perso, je me sens plus à l'aise face à une dame. Voilà. » Voilà, Christophe confirme <rire> ce qu'on disait tout à l'heure. Nat qui dit euh, « Oui, le yin et le yang, dont on faisait allusion. Euh... » ah, Bruno nous dit quelque chose. Euh, « Concernant la sexualité, un homme se doit d'être homme, pas animal. » Ça se discute. Hein.
1: <rire> alors, euh, j'ai eu aussi un témoignage, bah, cet après-midi, j'ai eu un témoignage, justement, d'un ouais. homme qui me dit « Il faut qu'on anticipe, à savoir si vous voulez qu'on vous fasse l'amour euh, euh, avec douceur ou alors si vous avez envie d'être prise violemment. » Et donc, euh, il dit « c'est pas évident parce que euh, faut qu'on sache ce que vous avez envie, machin, on doit tout deviner. » Et je me dis « Mais… <rire> » Ça reste dans le mental, tout ça, quoi. Oui. À la limite, il euh, y, y, y a un bouquin comme ça qui, euh, qui parle, bah, c'est un petit peu du tantrisme, hein, mais c'est vraiment de rentrer en connexion avec l'autre avant même de se toucher, quoi. Mm -hmm. Et quand on rentre en connexion avec l'autre, donc ça se fait, euh, j'ai lu ça, c'était euh, juste les deux personnes assises en tailleur, l'une en face de l'autre, et les deux fronts collés, quoi. Et on reste comme ça pendant un moment et on respire. On se regarde ou on ne se regarde pas, mais on se sent, on se ressent. Il se passe des choses au niveau du ressenti. Et l'homme, lui, n'est pas habitué à ça. L'homme, il n'est pas dans le… à la limite, il doit toucher. Mais euh, dès qu'il touche une femme, il va y avoir ce, ce conditionnement de performance. Et donc, il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit faire, et euh, il prendra son plaisir, etc. Alors qu'en en fait, on apprend aussi que le, le, la jouissance n'est pas du tout de l'aboutissement. Mais que l'acte sexuel en lui-même, c'est ça faire l'amour. Ce n'est pas juste la jouissance, ce n'est pas le moment final, ce n'est pas l'objectif final. Et donc, il y a vraiment tout ce, ce travail où on revient dans son corps. Et euh, je crois que c'était Patrick Ferrer qui a, qui a écrit un bouquin, La J'ose être l'homme que je veux, que je suis, qui, a, qui, a, qui fait des cercles d'hommes où lui, justement, il est rebaptise il passe dans l'eau pour que l'homme oui. revive déjà sa naissance et en même temps se, re se reconnecte avec son propre corps. Et donc c'est une très bonne idée, parce que c'est euh, permettre à l'homme de pouvoir être dans ses ressentis, et de pouvoir lâcher un peu ce mental, quoi. et donc juste dans, dans l'ouverture. Mais euh, beaucoup ont peur, effectivement, parce qu'ils perdent le contrôle. Mais ça c'est typique chez un homme ou chez une femme, il y a des femmes qui ont besoin d'être dans le contrôle aussi, donc euh, c'est pas typiquement masculin. Quoi. Mais oui, par oui. contre... Euh, voilà, pour eux, ça serait peut-être plus juste d'être dans le
0: contrôle qu'en fait, non, pas du tout. Donc, euh, on travaille le lâcher-prise. <rire> c'est ça. Voilà. Euh, Christophe nous dit « Je pense qu'il n'y a rien à penser, il faut sentir, ressentir plutôt. » C'est ça. Voilà. Et il ajoute « Le tantrisme, c'est magique. » Oui. Et il y a plein, plein,
1: plein de, de, de documents, de bouquins, oui. de vidéos qui expliquent, qui expliquent vraiment ce tantrisme. Euh, moi, j'ai mis du temps à m'y consacrer parce que je ne voyais pas ce que c'était. Mais en même temps, je n'avais pas trop envie de voir. J'avais peur, je ne sais pas. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et, euh, et quand j'ai un petit peu pioché, je me suis dit, bon, effectivement, on parle de slow sex, on parle de tantris, on parle de finalement ralentir. quoi. Mais on pourrait parler de, de ça pour la vie parce que tout dans la vie nous fait aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, on fait trois, quatre choses en même temps, avec trois écrans, avec la cuisine, mmh. les gosses il a un moment donné si on se focalise pas sur ce qu'on fait on perd toute la saveur de ce qu'on fait c'est ça et donc c'est la pleine conscience c'est vraiment ça c'est travailler vraiment sur le centrage de soi de
0: son corps c'est il a beaucoup de choses hein, euh, dans ton programme oui, oui. <rire> on a on a euh... Euh, on avait une question d'ailleurs, attends, je retrouve une petite question qui t'est posée. Euh... Oui, Nat, qui dit, qui demande plutôt, « Comment travailles-tu les problématiques liées au transgénérationnel ?» Oui, tu as évoqué tout à l'heure. Hein, euh... C'est ça, en fait, alors, je, je fais part de ma croyance. C'est une croyance que, qui
1: existe, hein, qui n'est pas que la mienne, mais que j'ai décidé d'adopter c'est celle de se dire que notre âme a choisi nos parents avant de s'incarner. Mm. Voilà. n'y mets pas de religion, je n'y mets pas de philosophie, c'est juste une croyance que j'ai prise, qui existe hein, quelque part. Mais je me suis dit, ça là, je vais me la garder parce que ça me rend totalement responsable de ce que je vis. Donc ça, c'est un cadeau, puisque je m'étais dit, je veux être responsable de tout ce que j'ai vécu. Mm -hmm. Donc j'ai choisi tout mon parcours de vie, mon destin, etc. Donc euh, avec ce constat-là, je me dis, bon euh, j'ai choisi mon père, j'ai choisi ma mère ok, avec ça on en fait quoi bah, Pourquoi j'ai vécu tout ça avec mon père Pourquoi j'ai vécu tout ça avec ma mère Et en fait, on va évoquer des, 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 évoquer des, des réponses qui vont nous apporter finalement un, un, une, une, une logique dans ce qu'on vit. Et donc, ça va nous permettre d'avancer. Donc en général, que ce soit le père ou la mère, sont des bornes à ne pas dépasser. C'est-à-dire que si on a un père, euh, pour un homme par exemple, si on a un père qui est euh, très, euh, comment dire, très, euh, très sous-emprise, très euh, dictateur, etc., effectivement, bah, lui, sa bande ça va être justement de ne pas contacter ça. Et donc, de se servir de ce qu'il a vécu pour être autrement. Mais pour ça, il faut qu'il en soit conscient et qu'il dépasse surtout sa colère de ce qu'il a vécu. Et oui, oui. Et donc, quelque part, quand on se dit que finalement, c'était des choses qui étaient choisies, on ne les remet plus en question. Et ça. puis, qu'est-ce que ça t'a apporté oh, ben Ça m'a apporté une sacrée puissance, parce que j'ai résisté. J'ai eu un client comme ça, qui a eu un père toute sa vie, euh, ça a été son patron. Et, euh, et donc, ça a été un père mais vraiment euh, très castrateur. Donc, c'était terrible pour lui, et cet homme arrivé à 50 ans, euh, me dit, de toute manière, je ne serai jamais rien dans la vie. Mais pourquoi Eh bien, non, mais moi je suis fatiguée, je n'ai pas envie, machin, compagnie, enfin bref. Et donc, euh, c'est arriver à ce qu'ils comprennent quel a été le don qui a été fait dans cet accompagnement du père. Et en fait, avec l'accompagnement le, qu'on a eu, je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne était devenue ultra résistante. C'est un, une qualité. Tout pouvait passer, les problèmes, les, les, les soucis dans le couple, les enfants. Il était habitué à courber le dos et à supporter. Et donc, il supportait deux fois plus que ce que le commun du mortel pouvait supporter. Oui. Et donc, je lui dis, mais là, tu as une qualité, là. Là, on peut en faire une force. Donc, tu vois, ce qu'on appelle vulnérabilité, finalement, devient une force. Toujours. Donc, ce pourquoi l'homme va se plaindre, c'est sa force.
0: On, a, on va le basculer. Ouais. Tu, tu, fais, tu fais un travail d'alchimie. Hein tu fais de la transmutation. Exactement. Ah, j'adore. C'est ça. Ouais. Bon, après,
1: c'est des termes que je, je, mmh. voilà, je n'en plairai pas parce que je ne me sens pas du tout euh,
0: alchimiste. Hein <rire> non, mais tu sais, moi, c'est toujours très métaphorique. Euh. Oui, mais j'adore. Non, non, mais j'adore. Euh, oui, parce que c'est C'est ça. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je, que je considère mes épreuves et, et ce que je vis quand j'arrive justement à trouver du sens, à le transformer. Et ce que tu viens de dire par rapport à, au fait d'être responsable de sa vie, là aussi, c'est une façon de voir les choses qui permet ben, de, de... On n'a plus, plus de bonnes raisons d'être victime. En fait, il n'y a aucune bonne raison de l'être. Et quand on n'est plus victime et qu'on commence à, à décider et à de comprendre pourquoi on a fait tel choix, même s'ils sont inconscients, mais c'est effectivement pour en, en, en faire des forces, en trouver des cadeaux, et, et avancer avec. Euh, voilà, donc pour cette question euh, sur le transgénérationnel, merci beaucoup pour ta réponse, Sophie. Merci. Euh, c'est un pan très 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 important. Hein. Tu sais, moi j'ai eu, dans mon enfance, euh, j'ai eu euh, une maman alcoolique que j'ai perdue à
1: l'âge de 14 ans, mais euh, j'ai vécu avec elle de 0 à 8 ans et euh, c'était pas un alcoolisme de petit degré, donc euh, j'ai eu des, des souvenirs très marquants et euh, c'était très facile pour moi d'être une victime ambulante. Et puis oui. ma vie a continué comme ça, où j'ai vécu mmh. d'autres événements assez douloureux et dramatiques et euh, au final, bah, j'ai pris l'habitude d'être une victime. Quoi. Euh... Et puis pareil, je pouvais faire le doron, hein. je, oh, ben moi tu sais avec ce que j'ai vécu, je, je suis forte, je peux supporter. Mmh. Et en fait, quand on sort c'est pour ça que cette croyance, elle était vraiment essentielle pour moi, de se dire qu'on avait choisi ses parents. Parce que quand on comprend finalement… Euh, c'est un jour un médium qui m'a dit « ta mère est partie pour te laisser être ». J'ai mis des années à comprendre ça. Hein. Oui. Et au final, effectivement, il y avait dans le transgénérationnel une incapacité au niveau de la femme d'être, donc c'est vraiment soumise, etc., moi, j'étais partie pour, puisque j'étais vraiment la victime ambulante. Et puis, bah, j'ai eu quand même aussi une mmh. éducation où je devais être soumise. Et puis, le jour où j'ai compris qu'en fait, ça m'appartenait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de me servir de ça et de, et de, et de me dire, bah, en fait, je ne suis pas une victime, je peux être actrice de ma vie. Et donc, je reprends dessus, je donne du sens. Et aujourd'hui, tout ce qui faisait mes faiblesses sont devenus ma force. mais mmh. oui. Donc je me dis, c'est euh, et ça j'aimerais bien que voilà que beaucoup beaucoup de gens puissent vraiment le, le comprendre, parce que ce travail de développement personnel, il est vraiment très 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 euh, bénéfique. Et, euh, et quand on reprend le pouvoir sur sa vie, on peut recevoir n'importe quelle mauvaise nouvelle dans la journée. Alors oui, hein, je ne dis pas qu'on n'est pas dans la réaction, c'est clair. Euh, mais on est conscient, il y a une part de nous qui dit, « Donc, petite lumière qui s'allume en disant, il va falloir ailles chercher pourquoi tu vis ça. » Et quel va être le cadeau derrière l'apprentissage et le bénéfice, quoi Donc, forcément, après, on se pose, on réfléchit, puis on se dit, bon, quoi qu'il en soit, ça reste une expérience, donc je
0: vais la vivre, et puis j'ai pas ouais. le choix, j'y vais, quoi. Et puis, ben, voilà. Et on ouais. fait du mieux qu'on peut. Quatrième accord, tu vois voilà. Ça marche avec toutes les blessures, c'est ça qui est génial. Oui, ouais. oui. J'avais une question, parce que je suppose que peut-être, enfin, euh, comment dire quelle est la place du pardon dans ce travail-là Est-ce que tu t'attardes là-dessus, dans oui. ce processus de guérison Parce qu'on vient de parler bon, de ce qui a pu faire souffrir, de ce qui devient une force, mais dans l'histoire, ça passe toujours par un pardon à un moment donné. Est-ce que ça aussi, c'est une clé de la libération Oui, oui. quand je te
1: disais tout à l'heure qu'on travaille par écrit avec des exercices, mmh. on a effectivement donc aussi bien la gratitude hein, qu'on qu met en place très oui. tôt, parce que ces exercices de gratitude, ça vient mettre du carburant pour pouvoir redonner un minimum de joie de vivre quand euh, la personne est complètement ouais. démunie. Mais euh, et, et une fois qu'on aura un peu de carburant, hein, on travaille le pardon. Parce que si on attend que la personne, si on, on se contente de la personne qui est déjà bien démunie et qu'on lui dit « Allez hop, il va falloir pardonner », ça n'a pas marché. Donc il faut vraiment que ouais. le processus s'enclenche. Ouais. Et, et quand la personne comprend finalement euh, en se mettant à la place de l'autre ou en tout cas en se décentrant de son propre être, comprend ce qui s'est passé, comment ça s'est tramé et que lui aussi a eu un rôle à jouer, qu'il a laissé faire ou qu'il qu s'est opposé trop fortement ou quoi que ce soit, il prend, il prend en charge sa responsabilité et ensuite c'est forcément il est obligé de pardonner l'autre puisqu'il reconnaît sa part de responsabilité. Donc c'est moins grave finalement, ça devient beaucoup moins grave. Et à partir de là, le plus gros travail ça va être de se pardonner soi.
0: Voilà.
1: Et là on travaille à l'écrit. Là c'est vraiment une lettre à soi on s'écrit vraiment, c'est « je me pardonne de ». Mais on ne se fait pas juste une phrase de « je me pardonne de ». Le livre que tu as acheté il n'y a pas longtemps là, de, de... calestré Voilà. Matacha sur les protocoles. Pareil, ça c'est le genre de truc, j'ai des fiches, hein et ah, on s'y ouais. met. Ouais. Et effectivement, ouais. c'est. Euh... par contre, on se met en état de conscience modifiée pour vraiment ouais. ne pas être dans le mental. Parce que oui, sinon, oui. Tu une oui. Fois. Ouais. Mais, euh... Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Ouais. C'est pour ça que je te parle d'ancrage. Il y a beaucoup de, de propositions aussi que je fais pour aller en pleine nature parce que c'est euh, l'opportunité aussi de se couper un petit peu de tout ce qui est écran, boulot et le train de quotidien. Donc, on essaye de se déconnecter un maximum pour pouvoir vraiment euh, euh, s'accorder ce fameux pardon et, euh, et lâcher les émotions qui vont avec. Quoi.
0: Donc, euh, ça oui, c'est un passage obligé, le pardon. Ouais. Parce que c'est pour certaines personnes, je pense à certaines personnes, c'est un gros mot, le pardon. Et, euh... Or, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on qu peut se faire à soi. Il hein. ne s'agit même pas, même pas des, des personnes qui ont contribué euh, à nos petits malheurs, à nos souffrances, aux trahisons, etc. Hein, mais c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi. Donc voilà, j'avais vraiment euh, la, 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 la curiosité de savoir si, euh, si c'était aussi quelque chose qui te tenait à cœur, que tu l'abordais, que tu le faisais travailler pleinement.
1: J'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est que oui. hier j'ai fini la, la série Lucifer sur Netflix. Mm -hmm. Et je ne vais pas spoiler la fin, mais, <rire> mais euh, ce qu'on qu retient dans, ce, dans cette série que j'ai trouvée absolument fabuleuse, bon après j'ai une manière moins hein, d'observer les... Parce que, étant donné que je suis tout le temps en train d'observer les humains leurs relations et autres, je ne oui. reviens pas à une série comme le,
0: le Commonwealth. C'est une déformation donc... professionnelle, oui. Exactement, exactement. <rire> et,
1: euh, et en fait, il expliquait que l'enfer on est en enfer à partir du moment où on culpabilise. Ah, oui. Donc, le pardon, lui, c'est la seule chose qui peut t'amener à la lumière. Mm -hmm. Donc, euh, pour peu qu'on ait des gens croyants et qui disent « Oh là là, euh, je vais aller en enfer bah, », tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est pas pareil, on n'est pas victime, on choisit. Donc, à un moment donné, on se prend en main et, et pour moi, c'est un petit peu ça, notre passage sur Terre. Hein. C'est vraiment d'essayer de se dire « Ok, on va se nettoyer de tout ce qui a été vécu, de tout ce qu'on a emmagasiné pouvoir se dire « je garde quoi et je, 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 je laisse quoi ?» Et à partir du moment où tu laisses, ben tu laisses en te pardonnant parce que tu dis « oui, ok, ben ça, ça m'appartient pas. » mais euh, Alors attention, tu vois, souvent dans le transgénérationnel, on va dire « tout ça, ça m'appartient pas, donc je te le rends. » Non, non il n'y a pas que « je te le rends ». Il y a aussi de comprendre pourquoi il était là. Parce que oui. cette chaîne, la transgénérationnelle, elle a une raison d'être. Donc ouais, ouais. merci ». c'est pas « je te le rends parce que ça m'appartient pas », c'est « merci ». Tu vois, c'est gratitude, parce que je sais que si dans la famille, toute la lignée a vécu ça, et que moi, j'ai
0: vécu ça, c'est
1: que forcément, je devais casser la chaîne. Oui, tu libères
0: merci. pour les, euh, les générations à
1: venir. Voilà. Et donc, tu te dis, mais merci mais de m'avoir donné cette force-là, parce que mm. moi, j'ai pu casser cette chaîne. Donc, c'est fabuleux. Et donc, ça, ouais. c'est pareil. Il y a, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne sont pas conscients, finalement, de ce qu'on leur transmet. Mm. Et puis, euh, et quand on leur dit qu'ils sont là pour casser la chaîne, là ça réinitie un petit peu d'estime de, et de se dire, oh, ben voilà, mon rôle, il est là. Et puis, là, il faut de la puissance pour faire ça. Donc, euh, ouais, j'ai ouais. l'opportunité d'être puissant en cassant cette chaîne et en étant plus vulnérable et en faisant de cette vulnérabilité une force. C'est ça.
0: Au final, il n'y a plus vraiment un chemin jonché d'obstacles, mais plutôt de, 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 de pleines de petites victoires. Hein. C'est une autre façon de, de voir les choses, en tout cas de se retourner... Euh, se retourner sur elle. Euh, alors, Nat nous dit, oui, en développement personnel, on est dans cet éveil de conscience, c'est le démarrage pour avancer. Euh, il a fini thérapeute. Je ne sais pas <rire> qui. Ah, <rire> je sais pas. <rire> alors, attends, Nat, parce que Nat nous disait, merci. Oui, en dev perso, on est dans cet éveil de conscience, c'est le démarrage pour avancer. Euh, ensuite, elle nous dit oui, moi aussi. Et il a fini thérapeute. Ah, je parle de sais... quelqu'un Je sais plus. <rire> Éclaire-nous, Nat, merci. <rire> Et Christophe qui parle, voilà, qui dit le pardon. Euh, N'est-ce pas donner une seconde chance pour mieux nous, euh, pour mieux nous finir oui.
1: Ah, non, oui, le pardon,
0: euh, oui, ça va de pair avec la notion de culpabilité que tu as évoquée. C'est très important parce que je, je trouve vraiment que la culpabilité, c'est le plus gros boulet qu'on se voit. Qu il y en a d'autres, hein, mais, euh, mais euh, la culpabilité, c'est aussi presque égocentrique de, de penser qu'on a tout sur nos épaules, alors finalement, euh, on n'a pas tout. On est responsable, mais on n'a pas à tout porter. Il faut aussi... Euh, euh, rendre à chacun ce qui... Parce que les épreuves que l'on vit avec les gens avec lesquels on, on vit ces épreuves-là, il faut se dire que l'épreuve, elle est aussi pour ces personnes. Euh, C'est ça, chacun a un rôle à jouer, comme dans une pièce de théâtre dont nous sommes un petit peu tous les, les, les comédiennes, chacun donne la réplique à l'autre, et, et souvent, on, je sais qu'on peut, quand on, on est encore dans sa victime... Euh, avoir l'impression que l'épreuve, elle est pour nous, on la porte, on, est, on en est coupable, etc. Mais non, euh, chacun a, a sa petite contribution, a quelque chose à en tirer, à vivre, à expérimenter. Donc, on, on peut très légitimement se, se défaire de, 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 de tout ça et avancer en se pardonnant et en pardonnant, quoi. Et tu vois, quand
1: parce qu'on ne devient pas thérapeute en général par hasard, hein. et c'est vrai que moi, j'ai vécu dans mon vécu, et je me sers beaucoup de mon vécu, parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis, mmh. et, et je me dis, dans mon vécu, j'ai manqué de beaucoup de choses à la base, et j'ai développé, euh, j'étais une sale gosse, hein. j'étais pas très gentille, et, mmh. euh, et en tant qu'adulte aussi, dans ma première vie, j'étais un peu une peste, et, et j'ai fait des choses qui n'étaient euh, vraiment pas cool, et quand je me suis éveillée, quand j'ai pris conscience finalement que j'avais envie d'arrêter de mentir, que j'avais envie d'arrêter de porter des masques, que j'avais envie de… ça m'a pris un certain cheminement, mais il a fallu vraiment arriver à travailler sur ce pardon parce que j'avais un poids et je le sentais vraiment au niveau du corps par contre. Hein. Je me disais tout le ah, temps « j'ai un volcan là, je ne sais pas pourquoi. » Mais en fait, on n'efface pas la boîte vite fait comme ça, ce n'est mmh. pas possible. Donc, il y a vraiment ce travail de pardon. Et donc, euh, j'ai été euh, suivie par un énergéticien qui, euh, qui était même exorciste hein, parce que je lui disais bah, enlève-moi ce truc parce que je ne sais pas ce que j'ai et j'ai toujours été une grande femme hein, des, des films d'exorcisme de, 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 etc et, et donc je cherchais à comprendre ce que c'était finalement ces démons, ces diables etc mais c'est pareil c'est pareil, tout ce qu'on a là qu'on appelle démons ou autre ce n'est que de la culpabilité mmh, et donc cette sûr. personne que je, je remercie aujourd'hui hein, a vraiment fait ce travail de développement personnel en me disant va chercher Va chercher au fond, va voir ce qui s'est passé. Et donc oui, il y a eu du transgénérationnel, il y a eu du karmique, mais il y avait aussi de mon vécu aujourd'hui où il fallait que me pardonne d'avoir fait autant de mal. Et finalement la mémoire était très bien faite, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai ouvert cette porte de dire « je vais pardonner et je vais me pardonner », tous les souvenirs sont revenus, les uns après les autres. Et je savais exactement ce que je devais faire, à qui je devais demander pardon, et comment je devais me pardonner, et sur quel sujet, et, et donc, euh, je continue encore aujourd'hui parce que la liste est longue. Mais voilà, et je veille au, au, aussi bien, autant que possible en tout cas, à ne pas aujourd'hui fouler et marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre. C'est vraiment aujourd'hui une ligne de, de vie euh, et un, voilà, une, une hygiène de vie que je m'impose en me disant mais je surveille mes pensées, je surveille mes mots, je surveille mes actes et je veille à ce que euh, autour de moi… Euh, il y ait suffisamment d'espace pour que je ne puisse pas oui. me faire souffrir à nouveau puisque j'ai oui. contacté ça, j'ai vu ce que ça faisait, j'ai oui. contacté ma propre puissance là-dessus, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que j'ai euh, cette... Euh, j'ai une banderole au-dessus de moi qui me dit « Humilité, humilité, <rire> oui. fais attention, fais attention !» parce que je me suis connue avec un ego complètement démesuré. Oui, oui. Donc, euh, et donc ça, ça parle aussi beaucoup aux hommes, parce qu'il y a, y a aussi ce tempérament de pouvoir se poser et euh, et, euh, et donc là on se dit bon mais ça sert à quoi au final et tu gagnes quoi et, ouais. et donc c'est ouais. mon objectif c'est vraiment de faire
0: gagner du temps par vraiment un éveil de conscience quoi c'est vraiment ça bon, c'est sympa que tu te livres un petit peu à nous et, euh, et, et, et c'est tout à ton honneur de 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 nous faire entrevoir, voilà, que, que tu as eu tes travers, que tu as eu euh, des épreuves aussi et c'est justement euh, en faisant ce cheminement toi-même que tu peux aujourd'hui apporter euh, des outils, une approche, un regard et, euh, et vraiment accompagner, donner la même et tout en, 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 en respectant l'autre et, et le masculin et, et en lui laissant son autonomie pour s'affranchir de tous ces... Euh, de, 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 de le frein, tout ce qui l'empêche d'être, euh, tout ce qui l'oblige à être, ce qui n'est pas vraiment et ce qui est imposé euh, euh, par le et reposé. tout ça, ça part de Freud hein.
1: tout ça, ça oui, part oui. de Freud parce que
0: c'est Freud qui a initié en disant que la femme était une
1: hystérique, mm. il a oublié de parler de l'homme hein. <rire> <rire> je crois que l'homme il a autant de travail à faire sur ses blessures du passé, mm -hmm. les vécu etc, oui, oui, oui. on a tous vécu des manques, on a tous vécu des traumatismes et on veut tous les mettre au fond du sac et ne plus les regarder. Mais à un moment donné, et surtout entre 40 et 50 ans, ça ressort. Et ça ressort puissance 1000. Donc, si ça ressort à ce moment-là, c'est tant mieux. Si
0: ça ressort avant, c'est encore mieux. quoi. T'es sûr. Chacun a son rythme. On a Nat qui nous répond pour le thérapeute, c'était Lucifer. Moi, je ne connais pas. Je n'ai pas vu la saison. Oui, mais je ne voulais pas spoiler la fin. Mais oui, alors le thérapeute. Ah
1: Écoute, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit,
0: mais c'est, voilà, oui, c'était fabuleux. Ils sauvent les âmes perdues, voilà. D'accord, waouh, moi ça donne okay. envie, Écoute, tu nous as fait un petit teaser, sans le vouloir, <rire> comme ça. <rire> mais je, je te remercie vraiment, on a abordé plein plein de sujets, et ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'on on est sur un sujet... Euh, au cœur du masculin, mais que, bien évidemment, tout ce qui a été dit euh, vaut pour tout le monde, hommes, femmes, euh, euh, hein, parce qu'on est tous pareils devant, euh, devant les épreuves, devant l'émotionnel, devant les, les, les marques euh, du passé, voire même des vies antérieures. Donc, euh, voilà, tout, tout ce que vous a proposé, Sophie, ce soir, vraiment, j'espère que ça résonnera en chacun d'entre vous, d'entre nous. Euh, Est-ce que, Sophie, tu peux... Euh, nous, nous dire euh, rapidement voilà, tu as un petit peu amorcé sur le déroulement de, de, de ce programme là que tu proposes mais juste si tu veux nous faire une petite synthèse du programme pour ceux qui pourraient éventuellement être intéressés euh, euh, de l'envisager et, et, et de t'appeler alors tu nous as parlé d'une euh, séance hebdomadaire je crois qui dure 1h30 oui alors j'ai mis en place avant
1: ça un entretien téléphonique qui est offert Oui où là, euh, je pourrais communiquer le lien pour l'agenda, pour, pour prendre rendez-vous, mm -hmm. et on voit ensemble, parce que c'est pas un coaching que je me permets d'engager avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que les deux parties soient ok pour coopérer. Et donc, il me faut, moi, la personne qui soit suffisamment motivée pour aller au bout. Oui. Il doit y avoir cette prise de, de confiance, parce que bien évidemment, ça se fait comme ça, mais ce n'est pas le touriste de base qui doit passer pour dire « oh ben, je vais voir ce qui se passe ici ». Ça ne marchera pas. Mmh. Oui, oui. Je n'ai aucun intérêt moi à m'investir dans ce cas-là. Et en plus, ça ne me fera pas du tout de la bonne, de la bonne publicité. Donc, mmh. euh, je m'accorde aussi le droit de vraiment euh, d'initier de, de, avec ce, cet entretien téléphonique vraiment le premier rapport pour voir si effectivement je suis à même d'aider cette personne et si cette personne est prête à être aidée aussi.
0: Okay.
1: Donc, il euh, y a ça. Et ensuite, effectivement, le programme, donc je le propose en général sur six mois, mais effectivement, quand les personnes sont réticentes, je passe à trois mois, mais ceux qui finissent au bout de trois mois reprennent trois mois, parce qu'on n'a pas… C'est renouvelable. Pas, on reste sur sa fin, donc euh, il, faut, il faut pouvoir vraiment établir. Oui. Et puis, effectivement, c'est important. Et euh, là où je voulais mettre un point d'honneur, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'aides qui sont apportées euh, lors de ces accompagnements, mais il y a vraiment aussi un, un travail d'autonomie pour, ne pas que, pour que le travail se termine en douceur et pour ne pas qu'il y ait de dépendance oui. avec, euh, avec, euh, oui. avec moi Exactement. à la fin du travail. Parce que euh, la personne, à, à chaque fois, il faut qu'elle sente qu'elle est tout à fait capable et que les outils sont là. Moi, je transmets les outils, mm -hmm. je donne le mode d'emploi et l'autre est responsable. Hein. C'est vraiment très, très oui. important et c'est dit, dit et redit, et redit. Et donc, on a un rendez-vous par semaine effectivement d'une heure et demie. Donc, soit en visio, soit en présentiel. Où là, vraiment, on met en place... Euh, euh, les constats. On fait le constat donc, de vie, on initie avec des, des, avec des outils pour la pleine conscience, etc., pour faire des prises de conscience, et on met en place des actions qu'on projette sur un mois ou sur une semaine, <rire> voire jour par jour, d'ailleurs. Et ensuite, il y a ce fameux lien euh, WhatsApp qui, euh, qui permet effectivement d'avoir, donc, euh, des fois, des messages. Hein. Donc, moi, je renvoie des messages personnalisés le matin quand je sais qu'il y a besoin d'un coup de boost et euh, vraiment un lien et des petites questions comme ça entre, entre, entre autres des petites, euh, on appelle ça des exercices mais c'est des petites questions qui permettent d'avancer et, euh, et de préparer finalement à la semaine d'après donc euh, on a ça et puis une fois que le travail se termine on a un suivi effectivement euh, par téléphone une fois par mois pour euh, veiller à ce que l'énergie le, le, se diffuse encore et euh, à ce que la personne puisse garder vraiment ses bonnes habitudes et les ancrer quoi. donc voilà et concernant les tarifs, c'est modulable. Mais sinon, le, le programme de six
0: mois, il est à 3 000 euros. Voilà. D'accord. OK. C'est euh, un réel investissement en soi. Hein. Si tu le ramènes
1: à la science, ce n'est pas, pas plus cher que d'autres. Mais il y a vraiment voilà, ce lien et euh, cette, euh, cette disponibilité qui est quasi du 24 sur 24, enfin, du 20 h sur 24, on va dire. Oui, parce que oui, on, oui. En, en général, la nuit, tout le monde dort. Euh, quoique ça m'est déjà arrivé d'avoir des hommes ouais, tu
0: de ouais. <rire> Mais d'astreinte parfois, tu assures
1: les services d'urgence. Mais <rire> oui, voilà, en général, c'est vraiment... Euh, et puis on ressent, ouais. tu sais, il y a vraiment ouais. ce lien, c'est créer ce lien énergétique qui est hyper important. J'imagine. Et, euh, mmh. et des fois, il suffit que je discute avec une personne pour après l'avoir en tête et me dire, oh là là, il faut que je coupe ce lien parce que... Il n'y a pas de travail qui s'initie entre nous. Donc, il ne faut pas que je garde ce lien. Ça m'appartient pas. Mais en même temps, mmh, mmh, je me dis que mmh. ça serait dommage parce que je pourrais lui dire ça, ça, ça. Ouais, donc, ouais, 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 ouais. voilà, Le travail, il, il s'engage très vite. Mmh, Et, mmh. Euh... Et puis, bah oui, tu y mets, euh, j'y mets vraiment toute ma personne. quoi. Ouais, Et ouais, c'est ouais. pour ça que je ne travaille pas comme un, un thérapeute, enfin, euh, un psychothérapeute, avec euh, des journées pleines euh, où je, je, je fais défiler une heure tous les, oui, une heure par ouais, personne. Ouais, quoi.
0: Ouais, ouais, Moi, je, ouais, ouais. en général,
1: je ne peux pas... Euh... Je me contente de 4, 5 clients par semaine et c'est largement suffisant. Donc, oui, euh, oui
0: énergétiquement, c'est voilà. euh, prenant. Oui, c'est un, un investissement dans les, dans les deux sens, finalement. Et c'est un vrai travail de partenariat, j'ai envie de, de, de dire. Et euh, je suis contente de cet entretien qu'on vient d'avoir parce que moi, ça me permet aussi de, de, de voir. Donc, j'imagine que les autres aussi peuvent sentir... Euh, Combien tu es, euh, en tout cas, où je te sens pleinement euh, équilibrée déjà toi. Alors, on, on se connaît un petit peu, mais pas tant que ça. Mais là, je suis vraiment contente d'aborder pleinement ce sujet. Alors, quand on, on l'avait abordé d'une façon très officieuse et que j'ai découvert ce projet et ce qui t'animait, euh, c'est une part de toi que je ne connaissais pas et j'avais vraiment envie du coup bah, de mettre la lumière dessus et, et d'approfondir un petit peu on vient de le faire et là je te découvre euh, d'une façon très très euh, euh, très pro finalement et euh, Honnêtement, je suis complètement euh, euh, alors charmée par l'idée le, 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 de ce programme au, au cœur du masculin, ça m'intéresse. Mais en plus, je, je vois vraiment euh, t -t ton bon sens. Euh, et puis que tu es une personne... Euh, voilà, c est, c est, euh, on te sent vraiment, vraiment, vraiment à ta place dans, cette, euh, dans ce rôle-là. Et euh, on sent l'expérience, on, on sent l'expérience tant dans, dans l'accompagnement que tu as fait, mais aussi tes expériences personnelles qui, qui non seulement viennent enrichir cela, mais qui lui donnent vraiment de la consistance. Et, euh, et on avait parlé aussi, tu m'avais dit que tu tu, tu, tu cherchais aussi à t'adapter et à vraiment à faire en fonction de la personne que tu ouais. accompagnes, donc là aussi il faut le dire, ça c'est pas un programme tout préfabriqué euh, euh, auquel euh, le consultant va devoir s'adapter ou suivre, peu importe où il en est ah ouais, si non, on... non, non,
1: non, non, c'est
0: personnalisé c'est vraiment quelque chose d'unique dont on peut bénéficier et euh... Et voilà, là, ça, ça, ça a une valeur, voilà, celui qui veut vraiment entamer la démarche avec euh, euh, cette envie-là d'aller là où tu, où tu souhaites. Enfin, L'objectif, ce
1: n'est pas de, de refuser l'aide de quelqu'un qui ne pourrait pas se l'offrir. Si la personne est motivée, il n'y a absolument aucun souci. Mmh. Mais c'est vrai que c'est très important de… Comme je te l'avais dit, hein, j'avais une, une cliente qui… Euh, Eu, euh, J'ai eu deux exemples en fait. Hein. J'ai eu un homme qui pouvait, euh, qui pouvait payer, il n'y avait pas de souci. Donc, euh, il a fait son chèque, il a payé. Ça a été facile pour lui de payer. Et donc là, après, il faut revoir le rapport à l'argent qu'on a. Hein, mais bon, ça a été facile pour lui de payer. Par contre, euh, le travail en lui-même, il n'a pas, pas fourni assez d'efforts. Ça n'a pas été aussi productif que ce que je pouvais m'attendre. Et, euh, et donc, et j'ai eu dans la même période une, une jeune femme qui élevait sa fille toute seule et qui avait un, un travail qui, qui, qui lui demandait beaucoup, beaucoup d'attention et qui n'était pas spécialement bien rémunérée et qui m'a dit « Est-ce que je peux te faire des chèques Je lui ai dit « Oui, oui, il n'y a pas de souci. » Et à chaque fois qu'elle faisait son chèque, elle savait exactement à quoi ça correspondait et elle buvait littéralement toutes mes paroles. Elle a écrit un bouquin avec tout ce que je lui dis, que ce soit par oui. téléphone ou pendant les séances, elle écrivait tout. Elle m'a tout retransmis. Après, elle a pris des photos, elle m'a tout retransmis. Je lui dis « Ah, mais ben c'est bon, c'est toi qui m'as fait ma formation. » Donc, j'ai ouais. été impressionnante Elle était hyper structurée. C'est vraiment génial. Ouais. Et, euh, et voilà. Et par contre, elle a suivi à la lettre et elle allait chercher les infos plus loin et elle, elle approfondissait le truc. Et donc, je me disais « Bon, euh, on ne peut pas faire de généralité. Effectivement, on est obligé aujourd'hui de poser un tarif et ça correspond à, effectivement, moi, ce que j'apporte. » Et euh, on pourrait compter que le nombre d'heures, mais il y a aussi toute l'expérience effectivement que j'y apporte. Et puis euh, l'énergie, parce qu'il faut savoir aussi que quand on, on a comme ça une personne qui se, qui se livre et puis qui dépose un petit peu ses bagages, euh, on est impacté, hein, ça vient toucher mmh. aussi des parts de nous. Et donc après moi ça me demande aussi vraiment de m'ancrer, mmh. de me nettoyer, de, de vraiment me remonter en énergie et donc euh, reprendre une séance de sport euh, euh, prendre une douche il voilà, y a des tas de petits outils aujourd'hui pour, euh, pour se nettoyer de ces énergies là mais euh, des fois ça reste là quoi. ça reste là le soir et ça reste là le matin et on se dit oh mon dieu mais c'est pas possible ce qu'il a vécu donc c'est voilà il y a un investissement qui est énorme des deux côtés donc, mmh. euh, et c'est utile pour pouvoir y arriver aussi
0: donc, euh, donc voilà Bravo, merci beaucoup pour, pour tous ces partages. Il euh, y a quelques commentaires encore qui nous sont arrivés, de Nat qui dit « c'est ça être authentique, partager avec le cœur » par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, euh, et qui nous remercie, merci à vous deux, très chouette de se retrouver sur des sujets communs. Euh, merci. <rire> merci Nat. Euh, Bruno euh, qui nous dit « la gratitude est la clé du paradis ». Voilà. c'est vrai donc tu as dit que tu, tu, tu travaillais sur la gratitude déjà pour, euh, pour préparer à être dans des bonnes conditions on va dire pour la suite et, euh, et c'est vrai que la gratitude c'est l'une des plus puissantes énergies hein. euh, Isabelle bonsoir Isabelle tu étais là <rire> et qui nous dit merci pour tes mots tout en résonance pour retrouver son identité pour arriver à trouver cet équilibre dans nos polarités pour mieux accueillir la relation à l'autre Merci Isabelle très bien pour tous commentaires n'est-ce pas et Christophe aussi euh, qui nous envoie un joli merci merci Christophe ben, merci pour tout ce petit et joli monde qui était là ce soir avec nous en direct merci pour vos, euh, vos petites interactions qui ont enrichi euh, cet échange euh, est-ce que tu voudrais Sophie nous dire un petit mot de la fin j'ai pas assez parlé là <rire> Oui, mais bon, tu sais. <rire> oui, je vais, te dire. <rire> je vais te dire.
1: Merci, Déborah, de cet entretien. Euh, J'appréhendais parce que, bah, voilà, c'est la première interview comme ça, en live, et euh, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et donc, euh, super, j'ai trouvé ça génial. Et euh, tu es au top, Déborah, change
0: rien. <rire> tu sais, c'est ni plus ni moins qu'un qu échange tel qu'on pourrait l'avoir... Euh autour euh, d'un repas ouais, <rire> sauf que là on le, on le partage et c'est convivial et c'est fait euh, dans la plus grande euh, simplicité en tout cas euh, cette envie euh, qui nous est commune d'ailleurs de, de partager, de transmettre euh, que ça vienne de soi pour toi ou que ça vienne de mes invités en ce qui me concerne de transmettre euh, des outils des, euh, des axes de, de réflexion et des pistes euh, d'exploration pour euh, pour aller vers un allègement, vers un mieux-être, pour, euh, voilà, pour vivre plus heureux. Donc, je te remercie beaucoup euh, pour, euh, pour ces masculins, en, en les souhaitant euh, nombreux à, à t'avoir regardé, ils pourront te, te voir encore. Donc je rappelle que cette émission était en direct, mais qu'elle est disponible en replay. Donc euh, euh, voilà, j'espère que vous serez nombreux euh, à retrouver Sophie pour la découvrir et, euh, et pour boire à votre tour euh, ces belles paroles. Euh, nous avons Chantal qui nous remercie. Gratitude infinie, merci Chantal. Merci Chantal. <rire> et Nat qui dit merci Fanny. Euh, je suppose que c'est pour me dire merci. Je vois que nos noms non, ont disparu, n'empêche. Ah toujours... oui! Eh oui, voilà, il n'y avait pas nos noms. Voilà, moi, c'est Déborah. <rire> Nous sommes sur la web TV de Fanny, mais c'est vrai que nos prénoms n'étaient pas affichés. J'ignore pourquoi. Peu importe. Ah, ben s'ils sont servi. là. longs. Bah ouais. voilà, J'avais même pas fait attention. Bon, mais écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Euh, merci pour vos abonnements sur la web TV de Fanny. Vous êtes chaque semaine un petit peu plus nombreux et ben, ça, ça nous fait très 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 plaisir. Donc si vous voulez, si vous nous découvrez et que vous souhaitez vous abonner pour découvrir les prochains sujets, euh, les émissions notamment euh, animées par Fanny et moi-même, euh, ben, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, hein, c'est gratuit, euh, partagez, diffusez autour de vous, diffusez au masculin cette émission, euh, parlez de Sophie aussi autour de vous, je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, euh, à la fin du descriptif euh, de cette émission, vous retrouvez tous les liens utiles. Pour, euh, ben pour, pour suivre et joindre Sophie euh, donc sur euh, sur les pages Facebook, sur euh, sa chaîne Youtube voilà, vous pouvez aller voir euh, ce qui se passe au cœur du masculin euh, et pareil pour, euh, pour la chaîne de la Web TV de Fanny et les pages Facebook et Instagram voilà, je vous remercie encore toutes et toutes euh, euh... Je vous invite à retrouver jeudi prochain, le 14 octobre, euh, Fanny qui reçoit Sébastien Motton euh, pour l'émission « Les champs d'application en médecine traditionnelle sino-vietnamienne hein, ». Voilà, donc ça va parler de médecine chinoise avec Sébastien Moton. Euh, donc, ça sera jeudi 14 octobre à 20h30. Et puis moi, je vous retrouve euh, ben, bien avant, d'ailleurs, dès la semaine prochaine. Nous serons le 6 octobre et je serai en compagnie d'Émilie Lapard. Et nous allons parler de shiatsu, cet art japonais du toucher. Est non, le 6 c'est aujourd'hui. Voilà. Donc la semaine prochaine, nous serons le 13. Pardon. Merci Sophie. Merci. Je prie. Tu le filmes. Moi, je peux perdre avec les dates. <rire> voilà. Mais je vous salue tous et toutes je vous souhaite une très bonne nuit Sophie merci beaucoup pour ton merci sourire pour ton Au professionnalisme revoir. merci pour qui tu es et, euh, et pour tous ces beaux cadeaux à bientôt